0: begrüße die Daheimgebliebenen zu Hause an den Empfängnisgeräten zu einer neuen Folge der Zangstelle. Und äh, anders als üblich äh, machen wir das heute nicht über Skype oder
1: ähnliche Derivate, sondern ich bin heute in Fleisch und Natura beim Jürgen. Ja, genau. Und ich freue mich auch, dass du hier bei mir sitzt. Wir teilen uns ein Mikrofon, entschuldigt also die wahrscheinlich nicht 100% optimale Tonqualität, aber wir bemühen uns so wenig wie möglich Störgeräusche zu produzieren. Sebastian ist erst bei Hendrik gewesen, hat den weiten Weg von dort oben hoch im Norden dann hierher in den Westerwald unternommen. Gestern war er mal kurz ein Motorsport-Event abfeiern, beziehungsweise hat sich einen kleinen Rundkurs angeguckt und war, kam mit glänzenden Augen zurück und heute werden wir uns dann ebenfalls mit glänzenden Augen auf etwas stürzen. Was hast du mir denn mitgebracht? Ja, was habe ich heute mitgebracht? Das ist etwas, was ich von einem GAMERS Global User geschenkt bekommen habe
0: auf der Grillfeier. An dieser Stelle einen ganz lieben Gruß an den ganz lieben Wuchs und von dem habe ich nämlich die Erstausgabe der GameStar bekommen, Nämlich die GameStar 10.97. Und was wollen wir heute machen? Wir wollen uns nicht nur, wie ihr es vielleicht von anderen Formaten her kennt, uns anschauen, wie ist das Heft aufgebaut und was sind für Artikel drin und was ist für Werbung drin. Das ist natürlich auch sehr interessant. Sondern wir wollen ein kleines bisschen noch über den Tellerrand hinausschauen und uns die Redakteure ein bisschen genauer angucken, um zu schauen, was macht denn der eine oder andere Redakteur eigentlich heute? Und da würde ich mal vorschlagen, wir schauen uns erstmal das wundervolle Titelcover an. Übrigens, alle GameStar-Ausgaben könnt ihr, wenn ihr bei GameStar Plus Mitglied seid, euch dort natürlich anschauen. Und wer dieses Abo bei GameStar hat, kann das natürlich jetzt mit uns gemeinsam schön nachvollziehen. Die weißen Stellen im PDF, die ihr finden werdet, das werden immer die Stellen sein, wo die Werbung ist. Da werden wir vielleicht noch ein bisschen <lacht> genauer drauf eingehen. Okay, GameStar 1097. Lieber Jürgen, was können wir erstmal grundsätzlich sagen, was war 1097 so
1: hip und gefragt? Hip und gefragt war noch die D-Mark, die ganz groß und fett obendrauf prangt, es hat nämlich 6 ,90 Mark 90 gekostet, das Heft. Das finde ich doch sehr beeindruckend, den Preis. Aber das Titelthema, das erste große Titelthema ist Hexen 2. Muss ich schon mal zugeben, habe ich nicht gespielt, aber ein richtiger schöner Test gleich mal oben drauf. Entsprechend ist das titel cover -Bild dann auch irgendeine Kämpferin-Schönheit. Nehmen wir es also mal lieber Kämpferin mit Dämonenflügeln und einem interessanten Schopf, äh, die ich jetzt definitiv von der Bettkante stoßen würde.
0: Ja, äh, guter Geschmack auf jeden Fall. Ähm, Turok war zu dem Zeitpunkt exklusiv auf dem Titel und zwar mit der Unterzeile der schönste 3D-Shooter aller Zeiten. <lacht> ähm, wir wissen ja, dass 3D-Spiele nicht so gut altern. Wir werden mal gucken, was von diesem schönsten 3D-Shooter aller Zeiten
1: dann noch übrig geblieben ist. Genau, ein dritter großer Exklusivtest war dann noch Demon World. Untertitel der Fantasy-Strategie-Hit. Das, denke ich, kann man auch heute noch so stehen lassen. Und das Allerwichtigste aller natürlich, im ersten Heft gab es eine Mega-Mörder-Super-Vollversion, nämlich Theme Park. Und äh, das war tatsächlich auch
0: ein richtiger Knaller gewesen. Ähm, darüber hinaus war auch in der GameStar, in der allerersten GameStar schon eine CD mit enthalten und da waren als Demos mit dabei Monkey Island 3, Pacific Admiral, F1 Manager Pro, Little Big Adventure 2 ja und noch diverse andere, zum Beispiel auch Constructor und wir haben auch Video Previews hier drauf. Was noch auf der CD drauf ist, das werden wir dann danach besprechen, wenn wir zu dem Bereich mit der CD noch genau kommen, weil... Da ist etwas, was in der 1097 begonnen wurde und was sich sehr lange, lange Zeit als die ja, Spiele-Soap schlechthin <lacht> äh, durch die Jahre entwickelt hat. Gut, wir schlagen das Heft auf und als allererstes bekommen wir auf der linken Seite ein Add-on. Für ein ganz tolles Spiel und an dieser Stelle brauche ich eigentlich <lacht> nichts mehr dazu sagen. Ja, es handelt sich natürlich um Werbung für Command and Conquer, Alarmstufe Rot für Fortgeschrittene. So lautet der Werbespruch, es ist die Mission CD2, Vergeltungsschlag. Man sieht ein paar Einheiten aus dem neuen Add-on, ein kleiner Text noch dazu und das Cover Artwork. Ja, schöne Werbung, aber viel wichtiger ist das, was auf der rechten Seite steht.
1: Genau, und zwar das Editorial, das benannt ist Game Start. Und äh, man erkennt eine sehr, sehr junge Truppe, würde ich mal sagen, deren Gesichter auf besagte Hexenfiguren draufgeklebt sind. In der Mitte prangt das Bild des Chefredakteurs, der da tatsächlich vom Gesicht her noch so aussieht, als könnte er noch wachsen, aber ich glaube, das war eine Hoffnung, die sich dann recht schnell zerschlagen hat. Grundsätzlich gilt Heinrich Lehnhard ist darauf zu sehen, Mick schnelle ist darauf zu sehen, Toni Schweiger ist dabei, Peter Steinlechner. Ach Gott, wir waren das noch Charles Klimm? Genau, Martin Deppe und Michael Galuschka, also das
0: waren die Anfangsredakteure, Man muss dazu sagen, entwickelt wurde das Heft ja von Jörg Langer mit Toni Schweiger und Charles Glimm zusammen und sie haben natürlich sich diverse Redakteure für dieses Vorhaben dann eingekauft. Man muss dazu sagen, diese Ausgabe ist tatsächlich auch signiert. Ich hatte die Möglichkeit genutzt, beim GEMAS Global Grillfest natürlich gleich diese Zeitung Jörg vor die Füße zu legen und er hat äh, noch ein Kringel um sein Foto gemacht, damit man auch ja erkennt, dass er es ist und er hat das Ganze natürlich unterschrieben. Gut, fangen wir an und schauen uns mal an, was es inhaltsmäßig gibt und das Inhaltsverzeichnis der 1097, das ist ordentlich pralle gefüllt, also kaum Weißraum zu sehen. Und wir haben hier die großen Kategorien Aktuelles, was nochmal unterteilt wird in News, Report und Previews. Die große ähm Leiste, die gefüllt ist mit diversen Tests, wo man auch, darauf gehen wir später noch ein, die Genre-Anlaufseiten dann finden wird. Dann ein extra Hardware-Teil, den wir finden werden. Dann noch Rubriken, die sich jetzt nicht direkt in dem einen oder anderen festmachen lassen. Und natürlich ein ganz umfangreicher Tipps- und Tricks-Teil. Gut, wir plättern mal um und landen auf der Seite Nummer 6. Und das Ganze beginnt mit einer ähm, Kolumne von unserem heißgeliebten Chefredakteur, nämlich zu Tamagotchi. Und das wurde untertitelt von ihm mit Millionen schweren Plastikmüll. Und auf der Newsseite, da finden wir aber auch so schöne Sachen wie neues Futter für Command Conquer 2, Vergeltungsschlag. <lacht> ja, aber es wird auch schon äh, Command Conquer in 3D und Voxel ähm, angekündigt. Oder zumindest erfahren wir in den News was davon und das beschäftigt sich natürlich mit dem zweiten Tiberium-Teil, was streng genommen der dritte Command Conquer-Teil eigentlich ist. Deswegen wurde es ja oftmals Command Conquer 3, Tiberian Sun genannt. Heute wissen wir, dass man das ein bisschen anders
1: vielleicht einordnen muss. Ja, was kann man denn noch hier? Für mich interessant ist, dass sehen. da schon Gabriel Knight 3 angekündigt wird. Auch da steht dann groß Gabriel Knight in 3D. Ähnlich wie schon bei der Command and Conquer hier dann dabei steht, in 3D. Das Ganze zeigt quasi schon den Beginn des Niedergangs der diverser größerer Reihen. Weil äh, Gabriel Knight 3D, ich gebe es zu, ich habe es noch nicht gespielt, aber ich ertrage die Bilder allein schon nicht. Und äh, da kann mir noch so oft erzählt werden, dass die Geschichte gut ist. Ich muss es mal spielen. Aber nun ja, wir werden sehen, wie mir, wie mir das dann gefällt, was ich ganz toll finde. Wing Commander Prophecy wurde auch dort schon mal ähm, angekündigt. Auch das ein Spiel, das ich dann sehr, sehr gerne gespielt habe. Ich weiß gar nicht, hast du es gespielt? Nein. Nee. Nein. Das mit einem ganz mega mörderfiesen Cliffhanger endet und äh, eigentlich der Beginn einer zweiten Trilogie werden sollte, was aber leider nie zu Ende geführt wurde. Ich glaube mal jetzt mittlerweile irgendwo gehört zu haben, dass es einen Roman gibt, der die Geschichte wenigstens fertig erzählt. Aber naja, es hilft ja nichts. Sehr
0: interessant, auch noch auf Seite 7, das sind die GameStar-Charts, äh, was sehr interessant ist, weil diverse Spiele dort zu finden sind mit einzelnen Prozentwertungen, äh, was noch viel interessanter ist, dass äh, ja, das ja die Erstausgabe ist und dass man sich hier offensichtlich auch zum Teil erstmal einen Prozentwert überlegen musste, <lacht> den man vielleicht dafür hätte gegeben, denn längst nicht alle Spiele, die hier in dieser GameStar-Charts-Liste drinstehen, sind natürlich auch in diesem Heft getestet worden. Okay, gehen wir weiter auf die Seite 8 und 9 und das ist nämlich eine Doppelwerbung von Sunflowers zu einem Spiel, was einen, ja die Grundlage gelegt hat für eine Reihe, die heute noch sehr, sehr geliebt und beliebt ist. Worum handelt es sich?
1: Um Anno 1602. Und ihr müsst euch das so vorstellen, da ihr es ja jetzt vermutlich dann nicht seht. Wirklich eine blaue Doppelseite. Auf der linken Seite große gelbe Buchstaben. Diese Anzeige ist eine einzige Qual. Und daneben dann auf der rechten Seite ganz kleine Sunflowers und warten, warten, warten. Okay, eine Qual, aber die Quälerei lohnt sich. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass heute noch irgendjemand für den ersten Teil einer Reihe so ein Riesenbudget reinballern könnte, aber dass die, also auf mich wirkt das total klasse, weil ich sowas echt überhaupt nicht mehr gewohnt bin. Und damals habe ich es garantiert ignoriert beim Durchblättern. Noch viel interessanter finde ich
0: ist, dass die Werbung so aber auch gar nichts Verrächt. über das Spiel aussagt. Denn auf der rechten Seite, wo auch dieses Warten-Warten steht, finden wir das Logo von Anno 1602 in einem Fadenkreuz wieder. Und da <lacht> Finde ich nicht, dass das jetzt unbedingt einen Bezug tatsächlich zum Spiel darstellt. Aber sehr interessant, wie damals für das Spiel eigentlich geworben wurde. Finde ich jetzt äh, im zeithistorischen Kontext doch sehr überraschend. Ja. Ja. Okay, kommen wir auf die nächste Seite. Und <lacht> <lacht> da finden wir eine kleine Kolumne von Martin Deppe. Und auch damals schien schon äh, Sim, äh, ja wie Sim City oder... Simcopter oder was es dann alles mit dem Namen Sim geben sollte, schon ähm, ja, einen Ausblick darauf zu geben, dass das sehr umfangreich genutzt werden könnte. Denn diese Kolumne beginnt mit den Worten, wann kommt Sim Shopping? Und da finden wir hier unten unterhalb des Ganzen noch ein Newsticker, also das, was offensichtlich für eine große Newsmeldung nicht gereicht hat. Und da finden wir zum Beispiel solche schönen Sachen wie Resident Evil The Movie soll im Sommer 98 in amerikanische Kinos kommen. Hauptrollen spielen Jason Patrick und Bruce Campbell sowie Samantha Mathis. Ähm, ja, wir wissen, dass das <lacht> etwas anders gekommen ist. Aber auch äh, mit einem Duke Nukem-Streifen mit Dolph Lundgren in der Hauptrolle sollte zu diesem Zeitpunkt noch gerechnet werden. Finde ich jetzt auch sehr charmant.
1: Absolut. Aber das danach, das, äh, ja, da geht es um Starfleet Academy. Was steht in der da, 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 da? 67% nehmen für mehr Spielspaß kleinere Ungenauigkeiten gegenüber den Star Trek Filmen in Kauf. Das ist wahrscheinlich etwas, was man jetzt im Jahre 2019 nicht mehr erreichen würde. Da würde das Netz im Dreieck springen, wenn irgendwas nicht so ist, wie in irgendeiner Timeline irgendwann mal in einem Halbsatz erwähnt wurde. Aber freut mich, dass damals ganz offensichtlich die Zeiten noch nicht ganz so aufgeregt waren.
0: Aufgeregter dagegen, die Werbung, die auf der gegenüberliegenden Seite <lacht> zu finden ist, unter der Überschrift Mensch, du kriegst was geschenkt, sehen wir einen Blick auf eine Leiterplatine mit einem prominenten Chip, aus dem Regenbogen gleich ein Videostreifen hinausläuft. Und das Ganze wird betitelt mit Matrox Rainbow Runner Studio. Scheint offensichtlich eine Videokarte zu sein, die fürs Video-Editing genutzt werden kann. Unten drunter sieht man noch was zur passenden Software, die Screenshots dazu, ja. Und man findet darunter auch, wie wir es schon auch bei Anno hätten gesehen, die, die Produktinfo, da finden wir immer noch die passende Zahl dazu. <lacht> äh, warum das eine Rolle spielt, dazu kommen wir, wenn wir weiter hinten im Heft landen.
1: Das hatte ich schon komplett vergessen, aber stimmt, ja, da gab es was. Interessanterweise beim weiteren Umblättern auf Seite 13 geht diese Werbung dann auch wieder weiter. Auch damals hatte man noch Geld, weil dann nochmal extra steht, wo man diese Mystik 220 äh, und Rainbow Runner denn eigentlich bekommt. Nämlich nur in den besten Häusern Karstadt, Promarkt. Telco, Konrad Elektronik, also fantastisch. Ich kenne nicht mal PC-Spezialisten. Den kenne ich auch nicht. Okay. Ja, ähm, damit haben wir
0: natürlich eine kleine Seite übersprungen. Auch äh, wieder ein bisschen was zum News-Ticker. Und wir haben hier oben auch Verkauf, Verkaufscharts, das oh, ist ein schwieriges Wort. PC-Spiele. Damals hieß es ja Gamestar die ganze Welt der PC-Spiele. Und äh, interessanterweise auf Platz 1 finden wir Dungeon Keeper. Nach wie vor heute noch ein ganz tolles, äh, aber mit der Zeit äh, sehr schwer werdendes dungeon management aufbauspiel so möchte ich es mal nennen. Aber wir finden da auch drin den Industriegiganten Comanche 3 und das von Jörg so geschätzte wie geliebte, gleichsam auch freudig vorgestellte Wet the Sexy Empire, was auch ich mir damals gekauft habe. Ich fand das klasse. <lacht> und danach eins der tollsten Spiele aller Zeiten, nämlich Command and Conquer 2 Alarmstufe Rot. Ja, und abgeschlossen wird die diese Hitliste mit den Plätzen 18, 19, 20, da finden wir Tomb Raider. Ach nein, Tomb Raider. Danke. Und auf äh, Platz 19 Star Trek Generations und auf Platz 20 688 Hunter Killer.
1: Genau, auch auf dieser Seite gibt es wieder einen News-Ticker, wo zum ersten Mal erklärt wird, dass die neue Firma von Peter Molyneux Lionhead Studios heißt... Und das angeblich Molyneux schon an einem Spielwerk liegt, das seine bisherigen Geniestreiche Entschuldigung, dass seine bisherigen Geniestreiche weit übertreffen soll. Details, Name und so weiter und so fort stehen natürlich noch nicht fest. Nächste Seite, Technik News.
0: Und da finden wir eine kleine ähm, Kolumne von Mick Schnelle. Und zu Soundkarten so wie Grafikkarten und Boxen ein paar Neuigkeiten. Und wenn man sich anschaut, wie diese Boxen aussehen, dann kann ich nur wieder sagen, das ist typisches 90er-Jahre-Design in diesem grau-beige-grauen Look. Also das absolute Gegenteil von sexy. Also PCs sahen offensichtlich damals nicht so grandios aus. Interessanterweise wird auf dieser Seite Technik-News mit... Äh, im kleinen Kasten hervorgehoben, dass es von DirectX5 eine äh, dass es von DirectX eine Version Nummer 5 gibt. Und das ist doch bemerkenswert, weil wir mittlerweile von DirectX so gar nichts mehr hören.
1: Ne, ja, das stimmt. Seite 15 ist eine neue Werbung mit den wunderschönen Worten: Also doch, Virgin erhät, erhöht die Preise. Es ist aber eigentlich Werbung für Buffum mit Fluch 2. Und man muss schon eine Weile hingucken auf diese Seite, die voll gepflastert ist mit diversen Postkarten aus Shanghai, Kairo, New York City, Wien, Indonesien und was da guckt, guck, wo. Und dann findet man noch zwei kleine Screenshots beziehungsweise ja doch ein Artwork aus Baphomets Fluch und eben noch mal ganz kleine spielepackung dargestellt. Also auch das würde heute, glaube ich, kein Werbetreibender mehr so machen, aber hat natürlich einen ganz eigenen, recht unaufgeregten Charme.
0: Ja, es kommt noch dazu, dass das wirklich eine sehr, sehr... Äh ja unstrukturierte Werbeseite ist, wo noch ein Gewinnspiel eben mit in inkludiert ist und mit einer Postkarte, die man ausschneiden soll, die man an Virgin schicken kann, um hier an dem Gewinnspiel noch mit teilzunehmen. Sehr, sehr interessant. Wir kommen zum großen Preview Turok Dinosaurier Hunter. Ich muss dazu sagen, das war ein Spiel, was ich nie gespielt habe. Ich muss da leider auch passen. Und wenn wir uns das mal hier angucken, es ist von einer N64 Originalversion die Rede und Gamester nimmt als erstes Magazin in Deutschland eine spielbare Beta-Version in die Hand und damit auch unter die Lupe. Wenn wir uns die Screenshots mal angucken, dann ist das schon sehr sehr gealtert. Das ist sehr sehr nett auch <lacht> beschrieben. Also wie gesagt, mit Turok konnte ich seinerzeit überhaupt nichts anfangen. Die Preview hat der Peter Steinlechner gemacht, der Action-Experte. Das Spiel sollte im Oktober '97 mhm. dann schon rauskommen, also gar nicht mehr so weit entfernt. Und Peter hat als Ersteindruck sehr gut geschrieben und hat äh, als Fazit drunter gemalt, Turoks geradlinige 3D-Action lebt von den lebensechten Monster-Animationen, dem ungewöhnlichen Dschungelszenario und der eindrucksvollen und bombastischen, von der eindrucksvollen Grafik und den bombastischen Waffen. In, in, ich stolper sehr gerne über den Begriff lebensechte Monsteranimation. Das hat er schon sehr, sehr äh, niedlich formuliert, äh, weil es ja so viele lebensechte Monster gibt. In dem Zusammenhang wäre es doch mal sehr interessant zu erfahren, was macht denn Peter eigentlich momentan? Wir wissen ja, dass es Peter schon lange nicht mehr bei der GameStar gibt. Ähm für diejenigen, die es nicht wissen, Peter ist 1968 geboren und der hatte sein Abitur sogar abgeschlossen. Er hatte, ein hatte eine Ausbildung zum Verlagskaufmann bei einer Tageszeitung und hat zwei Studien abgebrochen, nämlich Germanistik und Soziologie. Momentan ist er beim, bei Golem und verantwortet dort das Ressort Games. Er kümmert sich dabei um Trends in der Branche und schreibt über Wirtschaftliches oder führt Interviews mit Programmierern. Jugendschützern und testet Spiele. Er hat bei äh, Powerplay angefangen. Die Powerplay entstand seinerzeit aus dem Spieleteil der Happy Computer und kam ab 1988 als, regelmäßig, äh, als regelmäßige monatliche Beilage. Ab Anfang 1990 war es dann ein eigenständiges Magazin und der erste Chefredakteur war Trommelwirbel. Heinrich Lenhardt. Genau, und zu der Redaktion gehörten unter anderem auch Boris Schneider, Anatole Locker und später auch Michael Hengst. Ja, und mit äh, der GameStar hat natürlich auch Peter Steinlechner äh, dieses Magazin mit aufgebaut. Und dann war kurz bei einer Münchner PR-Agentur und bei einer Berliner Spielefirma und seit Frühjahr 2008 ist er jetzt bei Golem. Nette Trivia übrigens. Peter wurde einmal digital verewigt. Nämlich er hat von Quake Scene einen Quake 3 Skin verpasst bekommen. Also man konnte mit Peter tatsächlich im Spiel Quake 3 mit seinem Skin dann eben spielen. Noch nett am Rande. Ein klitzekleiner Artikelausriss von Peter vom 1.9.2003. Ähm, da ging es nämlich um Half-Life 2 2003. Half-Life 2, hat Peter geschrieben, hat das Zeug zum Ober-Action-Megakracher. Das hoffen alle, die beispielsweise die großen Gamester-Previews gelesen haben. Nur eine Frage blieb bislang offen. Wie lange spielt ein durchschnittlicher Action-Fan daran? Folgt es womöglich dem Trend zum Ego-Shooter-Kurzzeitspaß? Gamester-Redakteur Peter Steinlechner hat am Rande der Londoner Messe ECTS nachgefragt, und zwar bei Valve Pressesprecher und Mädchen für vieles Dach Lombardi. Dessen klares Statement an Half-Life 2 wird man ungefähr so lange spielen wie beim Vorgänger. Wir sind selbst Spieler und wissen, dass die Leute zu kurze Titel nicht mögen. Mit Teil 1 waren Daddle-Fans je nach Erfahrung und Können um die 25 bis 30 Stunden beschäftigt. Ja, das sollten sich vielleicht einige ähm, Publisher wieder zu Herzen nähen. <lacht> ähm, wir sind selbst Spieler und wissen, dass die Leute zu kurze Titel nicht mögen.
1: Deshalb bringt Valve ja mittlerweile auch immer noch so lange Einzelspielertitel raus. Ich habe noch eine schöne Sache gefunden in diesem Turok-Test. Und zwar, dass es ähm, ein Wahnsinn wäre, dass es überhaupt möglich ist, diesen N64-Hit auf dem PC lauffähig zu kriegen. Und Peter Steinlechner verwendet da ziemlich viel Text darauf, zu erklären, dass das daran liegt, dass ähm, in diesem wunderbarer, in dieser wunderbaren Welt von Turok die Fernsicht dank des feuchtschwülen Wetters stark eingeschränkt ist. Man das entsprechend nicht berechnen muss und so weiter. Also er findet es überhaupt nicht störend, dass praktisch überall Nebel ist und entsprechend nichts zu sehen, weil das ja so gehört in dieser Welt. Ich glaube, das kann man heute nicht mehr unterschreiben. Also Bilder, die ich gesehen habe, beziehungsweise kurze Videos, zeigen halt eigentlich immer nur eine Nebelwand, wenn nicht gerade kurz vor dir ein Dinosaurier durchbricht. Aber wir blättern mal weiter auf die Seite 20 und da kommt ein Spiel, das ich sehr sehr liebe. Kennst du das? Ähm, ich würde fast vermuten, dass es kaum einen gibt, der das
0: das nicht kennt. Zumindest äh, sollte jeder, egal ob es jetzt als Spiel oder als Film, davon schon mal gehört haben. Die Rede ist von Blade Runner. Ein Film, den ich vollkommen überbewertet finde, genau wie auch das Remake ich vollkommen überbewertet finde und auch das Spiel, ähm, was ich nur in Nuancen erlebt habe, also in Frankreich. Nein, ähm, ich habe
1: dazu so gar keinen Bezug gefunden. Gut, zweierlei. Zum einen geht Sebastian gerade hier zur Tür raus, weil ich ihn rausgeschmissen habe und zum zweiten gibt es kein Remake von Blade Runner, sondern eine Fortsetzung und äh, zum dritten ist das Spiel damals, fand ich unglaublich, allein von der Grafik her, weil ich so eine Grafikpracht noch nie gesehen habe, die auf meinem Rechner dann leider dazu geführt hat, dass der Hauptdarsteller nur durch die Gegend geeiert ist aber die Versuche, das Ganze so unterschiedlich wie möglich zu machen, dass halt wirklich keiner weiß, wer, wer ein Replikant sein wird. Ich fand das Spiel toll. Wunderbares Adventure, aber das ist hier ja nur eine Preview. Deshalb gehen wir wahnsinnig schnell auf die nächste Seite über, wo schon wieder eine Werbung ist. Damals konnte man nämlich noch Werbung verkaufen in Heften. Und ich weiß nicht, worum es geht. Ich sehe nur eine Kuh.
0: Ich sehe auch nur eine Kuh und oben drüber steht, was hätten sie denn gern? Die Kuh steht auf einer grünen Wiese die umgeben ist von Kartons, die auch im Q-Design sind. Auf den vorderen zwei Kartons im Q-Design steht ein Wählscheibentelefon und äh, auf den Kartons steht Gateway 2000. <lacht> Keine Ahnung. You've got a friend in ah, the business. Blätter mal so, weiter.
1: Wenn wir weiter blättern. ah, Das ist eine dreiseitige, vierseitige Werbung. Holla die Waldfee. Ähm, ja, man kann da dann Drucker, Rechner, Spielepakete, Internetpakete, alles kaufen, was das Herz begehrt. Multimedia, das war damals noch, Multimedia war damals noch ein Joystick, das ist auch nicht schlecht.
0: Ja, und wenn wir uns mal die Hardware angucken, da sind wir auch wieder in diesen typischen 90er Jahre. <lacht> Dies, dieses äh, grau, weiß-grau, beige farbende oder, wenn du mal Glück hattest, äh, anthrazit-farbener Kunststoff. Ja, das sah schon ein bisschen strammer aus. Und diese Anzeige, da steckt richtig viel Text auch noch mit dabei. Also da wird nochmal begründet, warum Gateway 2000 scheint offensichtlich ein, ähm, Vertrieb. Eine, ein Vertrieb zu sein, ähm, warum man hier kaufen sollte. Und wenn wir uns die Preise mal angucken, die übrigens ja alle natürlich in D-Mark dargestellt sind, dann muss man schon anfangen zu schlucken, was damals so für Hardware an Preisen aufgerufen wurde. Nämlich für einen stinknormalen 19 Zoll Röhrenmonitor wurde 1400 mark aufgerufen. Das Upgrade von 17 Zoll auf 19 Zoll. 530 Mark. Viel interessanter ist aber, was eine 4,3 SCSI Festplatte gekostet
1: hat. 1390 Mark. Mal kurz noch mal sacken lassen. 1390 Mark für 4,3 Gigabyte.
0: So, damit hast du die Platte, aber du brauchst ja noch den Adapter, den SCSI Adapter <lacht> für 240 Mark dazu. Unglaublich. Ja. Ja, und wenn wir hier sehen, was es als Internetpaket gibt, da finden wir ein Learn Internet 97, scheint ein äh, Lernprogramm zu sein, Web Translator, Memo Web, keine Ahnung, was das heißen soll, 3D-Webseite, keine Ahnung, 68 D-Mark wurden dafür aufgerufen. Und als wäre das noch nicht genug, finden wir hier auch eine Tastatur, die MS Natural Keyboard Tastatur für 100. D-Mark. Schnäppchen würde ich sagen. Ja, genauso wie der Logitech Wingman Extreme für gerade mal 95 Mark. Eben. Und das war ja auch die Zeit, wo die Zipplaufwerke äh, recht bekannt wurden und auch als Massenspeichermedium viel genutzt worden sind. Wenn ich dann sehe, dass hier für die Zipplaufwerke intern 200 D-Mark aufgerufen wurden, es gab es auch extern für 301 Mark.
1: Ja. Ja, also da... Mehrwertsteuer vermutlich. Ah, das ist,
0: auf jeden Fall war es damals schon kein Schnäppchen, sich leistungsfähige Hardware ins Haus zu holen. Aber es ist sehr interessant, mal die Preise zu sehen. Was wir leider hier nicht sehen, ist mal eine passende Konfiguration eines PCs aus der Zeit. Dazu müssen wir mhm. nämlich umblättern. Genau. So, und hier finden wir ein Top-Modell, was gerade mal 10.700 99 D mark kostet. Was ist da alles dabei? Da müssen wir jetzt ein bisschen genauer hingucken, Ach weil das nämlich Scheiße, weil das, das nämlich ganz schön klein gedruckt ist, also man muss dazu sagen, für heute würde so eine Anzeige nicht mehr nee, nicht, veröffentlicht ich, werden. Ich, ich kann das nicht ein 13,3 Zoll <lacht> TFT Display, ein Intel Mobile Pentium Prozessor mit MMX Technologie <lacht> für, mit 166 MHz. 58 MB SD-RAM, in Klammern erweiterbar auf 160 MB, also die Überpower, die bis ins nächste Jahrtausend reichen wird. 256 Kilobyte Pipeline Burst Cache S-RAM. Wir rufen mal jetzt die Sachen auf, unter denen man sich was vorstellen kann. Eine 3,1 Gigabyte ID-Festplatte. Was haben wir hier noch? Eine 16-Bit-Stereo-Sound-Karte mit Stereo-Lautsprechern. Ach, das ist ein Mobilgerät, ja, jetzt sehe ich das erst. Weil du nämlich eine Deluxe-Tragetasche aus Leder mitbekommst. Und Lithium-Ionen-Akku, der 60 Watt liefert. Ja, dann. Absoluter Wahnsinn. Und vor allen Dingen eine Karte steckt da drin mit einem fax im anschluss mit 33,6 <lacht> Kilobit pro Sekunde. Aber Windows 95 ist
1: dabei. Herz, was willst du mehr? Unglaublich. Dann gehen wir mal schnell auf die Seite 25, da ist wieder eine Vorschau von Lands of Lore 2, Götterdämmerung. Wenn man jetzt mal kurz überlegt, wir sind auf Seite 25 und hatten bisher zig Meldungen zu verschiedenen Command and Conquer-Teilen. Wir hatten Blade Runner und jetzt hier eben Lands of Lore 2. Das ist ganz, ganz offensichtlich eine Hochzeit für Westwood gewesen. Und Lands of Lore 2 liegt auf meinem Stapel der ungespielten Good Old Games-Spiele, aber ich kenne leider nur den dritten Teil, kann also zu diesem Teil nichts, aber auch gar nichts beitragen.
0: Ich kann dazu leider auch nichts sagen. Der Test oder die, das, das Preview, die Preview kam von, von Mick, Mick Schnelle, und er hat das mit sehr gut bewertet als Ersteindruck und hat gesagt: mit seiner packenden Story und der schönen Grafik könnte Lands of Lore Götterdämmerung das angeschlagene Rollenspiel Genre wiederbeleben. Bedeutungsschwangere Worte. Ähm, ich war zu dem damaligen Zeitpunkt noch kein Rollenspieler, sondern war eher in dem Bereich der Strategie- und Shooter fest verankert und dementsprechend war das so ein typischer Artikel, den ich überblätterte.
1: <lacht> ich habe ihn bestimmt gelesen, aber ich erinnere mich nicht mehr daran. Oh. das, äh, äh, Die Überschrift der nächsten Preview könnte man heute, glaube ich, nicht mehr so bringen. Die heißt nämlich: Das Super Vibe kehrt zurück. Nicht der Super Vibe. Ja, mhm.
0: Sondern das Super Vibe und die Rede ist von Tomb Raider 2. Ja, wir wissen ja, dass das von vielen heute immer noch als einen der besten Tomb Raider-Teile betrachtet wird. Es ist nicht gut gealtert, so viel muss man dazu sagen. Und zu Tomb Raider 2 an sich muss man eigentlich auch nicht viel sagen. Letztendlich war es ein Tomb Raider 1.5, weil es auf der gleichen Engine aufgebaut worden ist. Und die Preview hat der Michael Galuschka gemacht, unter dem Kürzel MG zu erkennen. Sein erster Eindruck war sehr gut und er schreibt dazu, schöner, größer, abwechslungsreicher. Mit bewährten Mitteln ist Tomb Raider 2 erneut auf dem Weg zum Kassenschlager. Das äh, war ja dann auch so eingetreten. Absolut. Und äh, ich glaube ein Jahr oder nicht mal zwei Jahre später hatte ja dann Eidos direkt nachgelegt und mhm. hat den dritten Teil in die äh, Regale gebracht. Das wurde ja auch groß gefeiert und angepriesen und das hatte dann aber nicht so die hohen Erwartungen erfüllen können und da begann dann so der Abstieg ja. von Tom Ryan.
1: Die ich bin hier noch an zwei Sätzen hängen geblieben oder zwei Sachen. Das beginnt der Text beginnt mit ihre Kessenkurven sind auf bereits über zwei Millionen Monitoren zu sehen gewesen, zu bewundern gewesen und ganz am Schluss geht es um Verschiedene Ideen, die Core Design hat, je nachdem wie oft man gespeichert hat, also sprich wie wagemutig man war, wäre es möglich, dass man am Schluss dann vielleicht Lara beim Duschen zugucken kann und je weniger du gespeichert hast, desto länger und intensiver dürftest du dir beim Erlebnis dabei sein. Auch das sind Sachen, die man sich glaube ich heute nicht mehr trauen würde, zumindest nicht in der Vorschau zu schreiben. Aber
0: äh, viele sagen, sie wollen es nicht, aber ganz tief im Herzen wissen wir doch beide, dass wir das wollen.
1: Ich weiß ja immer noch nicht, ob es diesen komischen, nee, den Cheat, den gab es nicht wirklich, Es gab keinen, also
0: wenn du jetzt auf diesen Nacktpatch ja. oder sowas hinaus möchtest, nein, den gab es nicht offiziell, aber es gab findige Fans, in, an, das möchte ich mal so <lacht> stehen lassen, die die tatsächlich das umgebastelt haben. Und ich bin mir gar nicht sicher. Ja, doch, ich glaube, für Tomb Raider 2 war das erhältlich. Aber es war halt nicht offiziell.
1: Ja, okay. Blättern wir weiter zu Thronanwärtern von Quake 2. Die vier
0: schärfsten Verfolger für dieses Spiel. Und äh, da sind drei Spiele dabei, die kennt ihr definitiv. Eins sagt mir persönlich gar nichts. Das mhm. nennt sich nämlich Sinn. Und der Peter hat dazu geschrieben, ein eher grundsolide als brandneu. <lacht> also es wird wahrscheinlich nicht so ein scharfer Quake 2-Verfolger dann gewesen sein. Ja. Ähm, darunter finden wir ein Spiel, was sehr, sehr lange darauf warten musste, endlich auf die Spielerschaft losgelassen zu werden.
1: Nämlich die Rede ist von Daikatana. Warum hat denn das so lange gedauert? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ich weiß nur, dass es irgendwann auch ähnlich wie Duke Nukem dann eben ein Running Gag wurde. Und mittlerweile wieder diverse Spieler sagen, dass es eigentlich ganz gut war, als es eröffnet wurde. Aber es hatte natürlich bei Veröffentlichungen dann das große, große Problem, dass mittlerweile alle gedacht haben, es wird das nächste Meisterwerk. Und mit sowas kannst du immer nur verlieren. Mhm. verlieren. Deshalb gibt es vermutlich auch kein Half-Life 3.
0: Ja, ich kann mich nur erinnern, dass mal bei der GameStar dann das Ganze auch durch den Kakao gezogen wurde, mhm. mit äh, den Worten dann äh, Daikatana ist endlich fertig und liegt dem Kids Club Menü bei. <lacht> ähm, also das, aber wenn wir auf die nächste Seite gucken, da finden wir äh, zwei Spiele, die direkt äh, ein nicht nur scharfer Verfolger von Quake waren, sondern aus dem Stand überholt haben. Ähm, zwei Spiele, die rein begründet haben, die heute noch einen klingenden Namen haben. Wobei die das eine Spiel eher dafür bekannt ist, dass es mittlerweile dass seinen Namen nur noch einer Engine leid. Und das andere Spiel, wo
1: wir seit Jahrzehnten auf den <lacht> dritten Teil warten, die Rede ist von? Allererst mal Unreal. Und das andere Spiel ist Half-Life. Und ich warte noch nicht mal bei Half-Life auf den dritten Teil. Ich würde mich schon freuen, wenn der dritte Teil der also Episode ist von Half-Life 2 kommt, genau, aber pff, das wird ja nichts mehr. Aber beides äh, gespielt damals, beides großartige Spiele, wobei ähm, Unreal mich damals mehr beeindruckt hat als Half-Life zugegebenermaßen. Beim Wiederspielen aber dann doch Half-Life ganz klar das bessere Spiel war. Ich
0: war von der deutschen Fassung von Half-Life immer sehr stark verwirrt gewesen, was letztendlich damit zusammenhing, dass ich gegen Roboter kämpfen musste. Das war eine für mich eine sehr ungewöhnliche Erfahrung gewesen, da das Ganze ja sich doch in einem wissenschaftlichen Umfeld äh, bewegt hat. Und wenn man das Add-on Opposing Force dann natürlich betrachtet, dann wird es halt nochmal äh, abstruser. Und äh, mir ist das auch aufgefallen, weil ich ja damals nicht aus Böswilligkeit, sondern aus Experimentierfreude zum Beispiel auch auf die Wissenschaftler gehalten habe. Und die sind ja dann nicht äh, äh, verschieden, sondern die haben sich ja auf den Boden gesetzt und dann mit ihrem virtuellen Kopf geschüttelt. Ähm, ja, also ich habe das nie verstanden. Und das das, äh, das hat mir so ein paar Problem bereitet. Aber insgesamt Half-Life, äh, tolles Spiel, bis auf die
1: außerirdische Welt. Ja, das stimmt. Xen hieß die, oder? Wenn ich das noch z recht weiß. Ja, ja, ja. Oha, es geht weiter mit Star Wars. Einem der vielen, vielen Star-Wars-Spiele. Eine Preview zu Shadows of the Empire. Das ich wiederum nicht gespielt habe von Star Wars. Habe ich möglichst wenig Spiele gespielt,
0: ich bin mir da gar nicht sicher. Ich bin der Meinung, dass das auch auf dem N64 rausgekommen ist. Möchte mich da aber nicht drauf festnageln lassen, ähm, weil ich mal in, an einer Anspielstation, glaube ich, das auf dem N64 mal ausprobiert hatte. Aber da will ich mich nicht drauf festnageln lassen. Getestet hat das Ganze auch der Mix Schnelle oder zumindest die, die Preview sich angeschaut und hat das Ganze auch als sehr gut bewertet. Meinte, dass dieses Shadow of the Empire... Ähm, ja, so leistungshungrig wäre, dass Beschleunigerkarten eben zweckmäßig wären, also dass quasi Beschleunigerkarten dadurch salonfähig werden könnten, so wie es er schreibt. Und ähm, zieht den Vergleich zu Rebel Assault, was seinerzeit äh, CD-Laufwerke
1: salonfähig gemacht hatte. Wenn der Vergleich heute noch stimmt, dann ist eines Shadows of the Empire vermutlich genauso schlecht gealtert wie dann besagtes Rebel Assault. Aber nun gut. Es kommt eine doppelseitige Preview zu Wing Commander, darüber hatte ich ja vorhin schon diverses erzählt. Wing Commander 5, Wing Commander Prophecy, der Start einer neuen Reihe, in der Christopher Blair nur noch als Nebenfigur eine ganze Weile auftritt, ob man einen neuen jungen Charakter spielt, der mit seinem besten Kumpel dann ähm, letzten Endes dasselbe macht wie Wing Commander 3 und 4. Es gab neue fantastische Gegner, eine in ihr. Ich weiß gar nicht, man sieht die Aliens, glaube ich, gar nicht mehr. Ich weiß, Es ist eine insektoide Rasse, bei der sich die Schiffe dann zusammensetzen aus mehreren kleinen Schiffen und dann immer wieder mal auseinanderbrechen oder zusammenkommen. Mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich würde mir auch heute noch wünschen, dass Chris Roberts endlich aufhört mit diesen dämlichen Dingen, was er da stattdessen produziert und einfach mal die Wing Commander Saga weitermachen würde. Aber den Traum kann ich mir vermutlich abschminken. Peter Steinlechner hat es getestet beziehungsweise Die Vorschau sich angeguckt. Äh, sinnvolle Neuerungen, guter Multiplayer-Modus, den ich nicht getestet habe und opulente Grafik vom Allerfeinsten. Das kann ich auch heute noch bestätigen. Das macht wirklich immer noch Spaß.
0: Wir landen auf der nächsten Werbeseite. Es geht um F1 Racing Simulation oder Simulation. Ähm wo geworben wird mit Echtzeit-3D-Grafiken das totale Fahrerlebnis. Pitstops in 3D. Hyperrealistische simulation <lacht> Also es werden hier keine Superlative ausgespart. Das ist aber auch wenn man sich das hier so anschaut, ein typisches Werbestückchen seiner Zeit, weil wir sehen äh, ein großes Artwork mit diesen Marking-Versprechungen und die Screenshots eher so links am Rande. Und wenn man äh, schlechte Grafik verkleinert, dann sieht es ja immer noch gut aus. Mhm. Ne? Aber man muss schon sagen, ähm, weil das ja auch mit Lizenz dahergekommen ist, war das natürlich auch optisch, ähm, ich sag mal, sehr nah an einer TV-Übertragung dran, weil es die gleichen Grafiken wie in der TV-Übertragung auch genutzt hat. Und das macht natürlich auch den Reiz der Simulation aus und die Immersion. Ja, schöne, aber insgesamt eine schöne äh, Werbeseite. Also nicht ja. so aufgeregt wie die wie die anderen, sondern deutlich
1: strukturierter. Das auf jeden Fall, wobei es immer noch vergleichsweise viel Text hat im Vergleich zur heutigen Werbung. Das ist richtig. Dann kommen wir zur nächsten Preview von StarCraft. Wenn man sich das jetzt hier so anguckt, die letzten paar Previews, das war eine gute Zeit, zumindest für Previews. Zu StarCraft muss man nicht viel sagen. Eins der großartigen Echtzeitstrategiespiele, bei denen ich tatsächlich immer das Problem hatte, dass mich das Setting halt überhaupt nicht angemacht hat. Aber selbst ich akzeptiere, dass die Rassen wirklich einfach wunderbar unterschiedlich zu spielen waren. Ich muss dazu sagen, ich habe, und da
0: werde ich jetzt mich wahrscheinlich in Teufels Küche begeben, StarCraft nie gespielt. Ich habe es gratis mal bekommen. Ja. Und habe es mal angefangen, aber muss trotzdem sagen, dass ich als, ja, Command Conquer Fanboy. Casual kenn, Gamer. Nicht so den, 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 den Zug zu StarCraft gefunden habe. Also, das war nie was, wo ich gesagt habe, das muss ich jetzt unbedingt spielen.
1: Ja, du brauchst, äh, du brauchst zwei Seiten, die quasi sich gleich
0: spielen. Ja. Nicht wie hier bei StarCraft. Martin Depper hat es getestet, erst Druck ausgezeichnet. Und wenn man sich überlegt, was das für einen Rattenschwanz an Eindruck hinter sich hergezogen hat, muss man sagen, da hat der Martin Deppe voll ins Schwarze getroffen.
1: Und beim Umblättern sehe ich schon, dass es jetzt noch besser wird. Eine Vorschau zu Age of Empires. Das war tatsächlich für mich der Einstieg in die Echtzeitstrategie. Das erste Spiel, bei dem ich zum ersten kapiert habe, warum man dieses Genre überhaupt mögen könnte. Ich habe das rauf und runter gespielt. Du hast das rauf und runter gespielt. Ja. Ich
0: habe das auch gespielt, allerdings nie so lieben gelernt. Die... Äh Preview fängt interessanterweise mit der Dachzeile an, Civilization meets Warcraft. Und ich weiß nicht, wie man auf diese Dachzeile kommen konnte, weil Civilization ja erfahrenermaßen Rundenstrategie ist und Warcraft war Echtzeitstrategie. Age of Empires ist Echtzeitstrategie, aber wie in Civilization verhält sich ja Age of
1: Empires nicht. Nein, aber es gibt vier äh, Zivilisationsstufen, über die du kommst. Und vielleicht kommt daher eben Civilization, du entwickelst dich und bei Age of Empires hast du eben vier ähm, verschiedene Stufen, durch die du weitergehst und deine Gebäude verbesserst oder überhaupt neue Gebäude bekommst. Ich könnte mir vorstellen, dass Martin Deppe das versucht hat reinzukriegen. Okay,
0: er ist ja auch einer der wenigen, der Civilization, glaube ich, mit CV genau abkürzt. Ja, An, an dieser Stelle ein lieben Gruß, Martin. Ähm, du hast damals geschrieben, 10.000 spannende Jahre in einem Spiel verpackt. So bunt war die graue Vorzeit noch nie. Hier kommt ein neuer Echtzeit-Hit auf uns zu. Und auch da hast du ja Recht behalten und auch der zweite Teil hat das Ganze ja dann nochmal bestätigt.
1: Genau, ich möchte noch auf den großen Screenshot oben rechts eingehen. Das ist nämlich einer, in dem große Armeen sich gegenüberstehen und es ist faszinierend, wie geordnet die da stehen. Ich wette, das ist kein Screenshot, den die GameStar selber gemacht hat, sondern irgendein Vorgefertigter von äh, Microsoft, weil das im Leben nie so aussah. Du konntest deine Armeen zwar halbwegs sortieren, aber sobald du einmal angefangen hast zu kämpfen, war das ein einziges Kuddelmodel. Das hat sich erst im zweiten Teil gebessert. So, kurz vor Schau. Akte Europa
0: haben wir hier Total Annihilation, Dark Rain, was ich übrigens auch gekauft und gespielt hatte und so enttäuscht war, <lacht> dass es nicht annähernd die Qualität eines Command Conquer erreicht hat. Und auf der anderen Seite haben wir noch Conquest Earth. Also von den vier Spielen, die ich gerade genannt hatte, hatte ich nur Dark Rain gespielt. Und das trägt auch noch die Dachzeile, die Erben von Command Conquer. Man muss das schlicht und ergreifend als, äh,
1: ja Gotteslästerung bezeichnen. Man kann aber, wenn man jetzt die vier Screenshots sich anguckt, sagen, die versuchen alle wie Command Conquer zu sein. Also die unteren beiden, Dark Rain und Con äh, Conquest Earth, haben dann auf der jeweils rechten Seite ihre Menüs. Dann Total Annihilation schafft es immerhin, das Menü auf die linke Seite zu verlagern. Und Acta Europa bin ich mir nicht ganz sicher, ob das unten links ein Menü sein soll. Oder ob die es eingespart haben. Und
0: wenn man sich aber das auch mal im Vergleich so anschaut, dann muss man sagen, Conquest Earth sieht im Vergleich, auch was die Explosion betrifft, man mhm. weiß nicht, ob es nachbearbeitet ja. ist, sieht es am besten aus. Ähm, dann würde ich sagen, Total Annihilation, dann Dark Rain und das Schlusslicht würde für mich Akte Europa bilden. Und wenn wir uns das hier so anschauen, da äh, ja, bin ich mit Martin Deppe offensichtlich uneins. Der hat nämlich Dark Rain ein Ausgezeichnet seiner Zeit vergeben <lacht> und meinte, mit realistischem Gelände, starker KI und einem ungewohnt mächtigen Editor könnte Dark Rain der kommende Echtzeit-Knaller werden.
1: Hey, Werbung! Alle Musik-TV-Fans aufgepasst. Jetzt macht ihr die coolen Video-Clips Instance-Satisfaction, was auch immer, am eigenen PC. Das sieht Grausam aus. Das sind die 90er, wie ich sie nie wieder erleben will. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das irgendwelche bekannten Tänzer sind. Die Frau kommt mir irgendwie bekannt vor. Es geht auf jeden Fall um von Data Becker Music Video Machine. Dein eigener Hit-Clip in 10 Minuten. Dazu möchte ich mich, glaube ich, gar nicht mehr äußern. Also,
0: was, was hier offensichtlich der Fall ist, es sind äh, Tänzer vor Bluescreens aufgenommen worden. Man hat die Möglichkeit, in einem Editor eigene, fetzige, bunte Hintergründe und Text einzufügen und das Ganze in einem editor zusammen mit Musik zu vereinen und ja, das Ganze... <lacht> sieht man hier noch die Packung? Dein eigener Hitclip in 10 Minuten. Also so wie es die Profis auch machen. Genau. Und das Ganze für gerade mal 99 D-Mark und natürlich ein Bestellkupon
1: gleich mit auf der Seite abgedruckt. Data Becker gibt's die überhaupt noch? Nee, die gibt's nicht mehr. Ja. Schön finde ich noch ganz kurz den Satz, dass die Musikvideos in aller Qualität sind, die sich sehen und hören lassen kann. Das muss ja jetzt das ist so ein Satz der bedeutet ja gar nichts. Sehen und hören lassen kann sich's ja immer lassen. Das ist wie dermatologisch getestet. Wenn ich dieses kleine Bildchen sehe, auf dem die Tänzerin dann am Schluss zu sehen ist, würde ich mal vermuten, dass selbst auf damaligen riesigen 19 Zoll Monitoren das Bild vermutlich knapp Briefmarkengröße hatte. Aber nun gut, das sah bestimmt super aus und mit den tollen Boxen, die man sich zehn Seiten vorher bestellen konnte, war das auch der Knaller.
0: Ach, du heiliger Strohsack. Jetzt ein Preview zu einem Spiel, dem sich, glaube ich, Charles Glimm sehr intensiv gewidmet hat, weil er das Ultima Online Tagebuch seiner Zeit geschrieben hat. Ja, es geht um Ultima Online. Und sehr schön getextet in dem Sinne von Martin Deppe. Königreich für Internetritter. So steht es in der Dachzeile. Ich muss dazu sagen, ich habe mich für Ultima nie interessiert. Bitte, Jörg, nicht hauen. <lacht> Bitte, nein. <lacht> also, äh, nein, also Ultima hatte ich tatsächlich nie einen Bezug dazu. Ich muss auch dazu sagen, dass äh, 97 unsere Internetverbindung, ähm, ja, ISDN glücklicherweise schon war, mhm. aber ich mit einem 97 noch mit einem 386 erleben musste ähm, und dann später ein 4,86er. Nein, Internet war eigentlich nicht so das
1: große Thema gewesen und Online-Spielen gleich gar nicht. Korrekt. Es gibt auf der Doppelseite noch ein kurzes Interview mit Richard Garriott, in dem es unter anderem auch darum geht, dass die Telefontarife in Deutschland ja viel höher sind als in den USA. Aber da kann Garriott natürlich auch nicht viel machen und sagt, ja, wir versuchen ja alles um es möglichst billig zu machen, aber wir wissen noch nicht wie und wo. Aber das hat dem Spiel ja nicht geschadet und soweit ich weiß, hatte es auch in Deutschland eine ziemlich große Fangemeinde. Jetzt
0: ein Preview zu einem Spiel, was ich das erste Mal äh, tatsächlich gespielt habe, als es in der Play the Games erschienen war. Ähm, es handelt sich um ein Adventure, das mit der Dachzeile eingeleitet wird. Es gibt noch Helden und dieser Held war ein Held schlechthin gewesen. Es war der kleine außerirdische Floyd. Floyd war ein tolles 3D-Adventure gewesen mit abstrusen Rätseln. Also dass, dass man stellenweise tatsächlich ohne Komplettlösung nicht weitergekommen ich ist. Ich habe schnell aufgegeben, ja. Und äh, ich bin regelmäßig dann im Gefängnis gescheitert. Hm. Und Aber insgesamt muss man sagen, es hatte eine wundervolle Sprachausgabe seiner Zeit gehabt und legendär ist für mich immer noch der Satz im Gedächtnis geblieben. Hier ist euer lieber guter Freund OmniBrain. <lacht> ja, also wie gesagt, das muss mich doch äh, geprägt und begeistert haben. Ähm, geschrieben hat die Preview Heinrich Lehnert und er hat einem sehr gut vergeben mit dem Fazit grafisch vielversprechendes Adventure vom bewährten Simon-Team. Prima auch die Synchronisation für die deutsche Version. Das kann ich an dieser Stelle nochmal unterstreichen. Gehen wir eine Seite weiter, sind wir schon wieder bei Werbung. Easy ISDN mit FritzCard. 179 Mark für eine Fritz-Karte, um via ISDN ins Internet gehen zu können, mit ganz viel Text unten drunter, den sich sowieso niemand durchliest. Ja. Und damals noch tatsächlich mit der Ratte als Fritz-Logo. Sehr interessant. Ich muss dazu sagen, ich habe mal, ich habe vor kurzem wieder einen alten Rechner bekommen, den ich wieder instand gesetzt habe. Und da ist eine Fritz-ISDN-Karte tatsächlich noch Gott, drin, drin. drin verbaut. Und die sieht aus, als hättest du sie gerade aus der Schachtel genommen. Okay. Also das ist ein, ein ganz tolles äh, Stück äh, Technikgeschichte, denn verwenden könnte man es wahrscheinlich noch, aber es ist unzweckmäßig, sich in der heutigen Internetwelt damit noch zu bewegen.
1: Wobei, wenn ich jetzt ein bisschen was von diesem Text zitieren darf, dann könntest du dich über die schwerelose ISDN-Kommunikation und Datenübertragung freuen.
0: Ja, ich weiß, dass wir das damals auch beschafft haben, weil es eine Faxfunktion gab, mhm.
1: nämlich das Fritzfax Mit dem gewissen Extra, flexible Ansagetexte für Rufnummern und Uhrzeiten. Ja, grandios. <lacht> das wollten wir doch immer schon haben, unsere eigene
0: Hausanlage. Mit, genau. dem wir, mit der wir alles und so bauen können, wie wir es wollen. Ja, Systemvoraussetzungen für Windows 95 und NT 4.0 müsste eigentlich äh, andersrum genannt werden, rein. Chronologisch, okay, Workstation i386 mit gleicher Leistung
1: und neuen Power-Features. Da ah, weiß man doch gleich, da steckt die Kraft drin. Absolut. Die nächsten beiden Seiten können wir, glaube ich, zusammenfassen, weil es Sport-Previews sind und wir beide, glaube ich, nicht... Äh, wobei, vielleicht F1 Racing dürfte dich ja vielleicht interessiert haben. Naja, ich habe es äh, nie besessen, weil ich habe zu dem
0: Zeitpunkt noch... Ähm, Formula One Grand Prix gespielt, ja. dass äh, wer sich damit ein bisschen näher auseinandersetzen will, warum das eine äh, Rolle in meinem Leben spielt, dem sei doch die allererste <lacht> äh, Musikfolge von Jürgen und mir ans Herz gelegt, weil da äh, fangen wir ein bisschen was zur Musik dieses Spiels. Ja, beschäftigt sich natürlich jetzt äh, mit dem Spiel, was wir vorher schon in der Werbung besprochen hatten und deswegen äh, brauchen wir jetzt dazu nichts weiter sagen, außer dass Michael Galuschka als erste Eindruck einen sehr gut vergeben hat und Mickel war immer der äh, Sportspielbegeisterte in der Redaktion gewesen. Also auch was die nächste Seite betrifft, dazu kommen wir gleich, aber Mick war immer derjenige, der für Sportspiele in der Redaktion zu haben war und er war ja mit seinem Audi TT auch immer so schnell unterwegs <lacht> gewesen, dass er geblitzt wurde. Ähm, was macht Mikkel eigentlich heute? Damals hieß er Michael Galuschka, heute heißt er Michael Ort. Ähm, die Gamester hat mal über ihn geschrieben, Mikkel war von 97 bis 2001 in der Hardware-Redaktion aktiv. Berüchtigt waren seine teils extrem verzögerten Artikelabgaben. Umso schneller war er dafür in seinem Audi TT unterwegs. Auch nochmal von dieser Stelle äh, liebe Punktegrüße. <lacht> Mittlerweile heißt er mit Nachnamen Ort, wohnt beschaulich auf dem Land und hat einen ganz normalen zivilen Beruf ergriffen. Mickel, das wissen vielleicht nicht alle. Mickel hat Abitur und hat danach ein BWL-Studium abgebrochen. War dann Redakteur bei der Powerplay. Von 95 bis 97 ist er dann ähm, mit weggegangen von der Powerplay zur Gamestar und hat dann von der Ausgabe 1097, also ab der Erstausgabe Ausgabe bis zur Ausgabe Dezember 98 geschrieben, war danach leitender Hardware-Redakteur von der 1.99 bis 10.2001 und am Ende dann noch Redakteur in der PC Powerplay ab Nummer 12.2004. Ja, wie gesagt, Mikkel ist
1: nicht mehr im Spielebereich, er hat einen normalen zivilen Beruf ergriffen. Genau. Immer noch im Spielebereich ist der Mensch, der auf der nächsten Seite NHL 98 in der Preview vorgestellt hat, Wer kann es sein, wenn es um ein Eishockeyspiel geht? Natürlich Heinrich Lehnhardt. Ähm, NHL hat mich leider nie interessiert, deshalb zitiere ich jetzt hier einfach, was er geschrieben hat. Die traditionell aufregendste Mannschaftssportsimulation für PCs kann durch den neuen 3DFX-Support nur noch besser werden. Glaube ich ihm,
0: ich will es trotzdem nicht spielen. Mein Nachbar, der hatte das äh, gehabt und der hat das mit Begeisterung gespielt. Interessanterweise mit einem Joystick, was man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen kann. <lacht> ähm, ich fand das immer unglaublich dröge. Ja, unterschreibe ich. Werbung! Bing, bing, bing. Aber was ist das denn für Werbung? Hier könnte Ihre Werbung stehen. Es geht um Scanner. Ah, ah Aqua ah. Snapscan. Ja, das war damals äh, tatsächlich äh, eine eine Größe bei, bei Scannern gewesen. Ich kann mich deswegen noch so gut dran erinnern, weil mein Vater selber so ein Aqua Scan mit OmniPage Pro und hast du nicht gesehen, gekauft hat und der dann für sich entdeckt hat, dass man ganz viele tolle Sachen ganz toll einscannen kann und äh, hat dann festgestellt, dass das ja alles auch irgendwie ganz schön viel Speicher kostet. Ja. Ja. Äh, gekostet haben natürlich auch die Geräte, obwohl hier keine Preise dabei stehen, aber die Scanner der ersten Jahre waren natürlich äh, verhältnismäßig teuer auch gewesen und wir haben hier wieder eine Anzeige, die unglaublich viel Text hat. Also wir haben hier wieder, wo es erhältlich ist, wo... Bezugsquellen noch in Erfahrung gebracht werden. Hier steht noch nicht eine Internetadresse dabei. Hier steht noch eine Rufnummer, an die man sich wenden kann, wenn man hier weitere Informationen dazu haben will. Und für diejenigen, die weder Telefon noch Internet haben, die konnten damals auch noch ganz einfach hier ein Stück aus der Zeitung ausschneiden und an Aqua schicken. Dieser Abschnitt war sogar noch markiert mit Gangster, damit man bei Aqua wusste, aus welcher Zeitung
1: genau. das gekommen ist, wo es sich es lohnte Werbung zu machen. Es gibt auf der Seite auch Werbung für eine Digitalkamera. Und ehrlich gesagt war mir nicht bewusst, dass 1997 schon Digitalkameras irgendwo beworben wurden. Die Aqua ePhoto 307. Ich habe gerade mal live recherchiert und festgestellt, die Fotoauflösung beträgt 640 mal 480 Pixel. Sprich 0,3 Megapixel. Ja, das wer da Fotos gemacht hat, der kann sie ja heute sich immer noch angucken. Es gibt keinen Bildstabilisator, äh, interner Speicher 2 Megabyte mit Batterien, aber ja, wie gesagt, 97. Ich bin total überrascht, dass es das da schon gab. Also da erinnere ich mich noch an eine Zeit 97, 98.
0: Da hatte mein Vater eine Digitalkamera für sein Büro beschafft mhm. und diese Kamera hatte damals als Speichermedium eine 3,5 Zoll Diskette. <lacht> ja, also äh, die Kamera hier von Aqua, die hat nur einen intern speichert, die hat kein externes Speichermedium gehabt, also die konnte nur intern speichern. Die Kameras der nächsten Generation hatten dann schon die Möglichkeit, auf einer Diskette zu speichern. Ähm, diejenigen, die in der Zeit groß geworden sind, wissen, dass eine 3,5 Zoll Diskette in der letzten
1: Ausbaustufe 1,44 MB hatte. <lacht> Na dann. Es dröhnen die Motoren bei der nächsten Preview. F1 Manager Professional. Äh, irgendwo hier gerade habe ich doch gelesen, es kommt zusammen, was zusammengehört. Nee, ich habe gedacht, als ich es gelesen habe, es kommt zusammen, was zusammengehört. Ein Manager äh, von einem Formel-1-Rennstall. Ich wüsste nicht, was mich noch mehr interessieren könnte. Aber Mick Schnelle war total begeistert und hat gemeint, mit vielen sinnvollen Tuning-Optionen könnte der F1 Manager Professional im Herbst zur neueren Genre-Referenz werden. Was ich jetzt nicht überprüft habe. Was ich auch nicht nachvollziehen kann, weil ich weiß nicht,
0: was vorher Referenz gewesen ist. <lacht> Und ich muss sagen, dass mich solche Spiele nie
1: großartig fesseln konnten. Eben. Das Spiel kenne ich jetzt überhaupt nicht. Aber Hendrik, wenn du zuhörst, es gibt ein Spiel namens Perry Roden Operation Eastside. Was ist das? Das scheint Strategie zu
0: sein, oder? Ja, Basenbau. Ressourcenmanagement, aber allenfalls passabel. So hat es zumindest Heinrich Lehnert betrachtet. <lacht> Denn es ist zwar leicht zugängliche Strategie im Weltraum, aber irgendwie ähm, scheint da hier nichts großartig geblieben zu sein. Ähm, Heinrich hat nur geschrieben, nach einer Milliarde verkaufter Heftromane ist Perry Roden wahrscheinlich offiziell reif fürs erste PC-Spiel. ja. <lacht> Ich muss dazu sagen, ich bin kein Perry-Roden-Leser und habe mich mit dem Universum auch nie beschäftigt.
1: Nee, das ist wohl wahr. Die Preview, muss man auch dazu sagen, besteht zum größten Teil aus einem Interview mit Armin Gessert, der an der, der Entwicklung beteiligt war. Scheint nicht so, als hätte sich Reinrich Lehnhardt selber groß mit dem Spiel beschäftigen können oder wollen. Springen wir schnell zur nächsten Seite. Es gibt nämlich eine fantastische Werbung, die zu drei Vierteln aus einem Bild eines blauen Planeten besteht vielleicht von einem Mond umringt, dann steht irgendwo relativ klein Outpost 2 und dann noch ganz, ganz viel, viel kleiner, zwei kleine Screenshots und immer noch viel Text. Ein Spiel von Sierra, ich weiß, dass es das gab, es ist ein Aufbaustrategiespiel, wenn ich noch recht weiß, oder zumindest ein Strategiespiel. Und ähm, gespielt habe ich es aber nie. Und diese Werbung hätte mich auch niemals dazu gebracht, es zu spielen. Auch hier wieder, wie üblich, ausschneiden, kostenlosen Sierra-Katalog anfordern, indem man es an Sierra in drei Eich schickt. Was hätte man denn damit kaputt gemacht auf der anderen Seite? Spiele für Millionen, offensichtlich ein
0: Report und... Äh... <lacht> Okay, warum lachen wir jetzt? Äh, wir haben ein Bild von einem sehr jungen Chris Roberts, Chef von Digital Anvil. Ich habe kein Interesse daran, WC 328
1: zu produzieren, also offensichtlich Wing Commander 328. Genau, dafür macht er stattdessen jetzt Spiele für Millionen, allerdings eben nicht mehr für Millionen Spieler, sondern für Millionen Dollar. Äh, es gibt noch ein wunderschönes Bild von Wing Commander 4 das bis dahin eins der teuersten Computerspiele war, aber das ist ja mittlerweile... <lacht> Glaube ich, von diversen Spielen gerissen worden.
0: Ja, der Report steht unter der Dachzeile auf dem Weg zum Massenmarkt Spiele für Millionen. Also breitentaugliche, massentaugliche Spiele, so wie wir sie heute kennen, ähm, wo man das Gefühl hat, da gibt es irgendwo einen Kaugummi-Automaten, der immer wieder das Gleiche ausspuckt. Man muss bloß was anderes dran schreiben. Interessanterweise hier auch äh, mit Sid Meyer ähm, interviewt. Wir konzentrieren uns auf das, was wir wirklich beherrschen. Und äh, in dem Zusammenhang auch sehr interessant, was eigentlich so Spieleentwickler verdienen. Was gab es denn damals?
1: Was ging denn von einem Spielpreis an überhaupt die Entwickler? Eben, das ist wirklich überraschend. Also der Ladenpreis wurde damals mit 80 Mark veranschlagt. Davon gehen weg Mehrwertsteuer 12 Mark. Der Einzelhändler behält 15 Mark, also Ladenmiete, Personal und so weiter. Dann gibt es ja noch den Großhändler 25 Mark, Distributor 9 Mark Herstellungskosten für Verpackungen und CD-ROMs 6 Mark und für eventuelle Film- oder Sportlizenzen 3 Mark Abzug, sprich dem Entwickler verbleiben brutto 10 Mark. Wenn man das jetzt mal runterrechnet, was heutzutage alles wegfällt bei einem Digitalvertrieb, klar behält dann Steam wieder diverses ein, eben die berühmten 30%, Prozent. aber ich glaube, da kann der Entwickler heutzutage doch ganz glücklich sein mit einem Digitalvertrieb. Genau,
0: obwohl ich natürlich immer noch der schönen Spieleverpackung hinterher trauere, wobei ich ähm, von den großen Boxen tatsächlich nur noch zwei habe, nämlich Resident Evil 1 und 2. Ja. Und die werden wahrscheinlich auch mit mir zusammen beerdigt werden. <lacht> Gut, so viel zum Report, wo es dann auch noch weiter ging wie sich der deutsche Markt entwickelt hat. Ähm, viel interessanter ist aber die Werbung, die daneben zu finden ist. handelt sich um ein Spiel von Empire. Es ist FA-18 Hornet, Realismus pur. Also auch hier wird wieder nicht mit Superlativen gespart, allerdings mit Screenshots. Genau. Und es steht einfach nur da, Super realistische Instrumente und Flugphysik, unglaubliche 3D-Grafik mit bis zu 1024x768 Punkten, Auflösung, Pilotentraining für bis zu vier Spieler und so weiter und so fort. Dass das Ganze offensichtlich gut und leicht zu erlernen ist, zeigt ja. uns das Bild, wo eine F-18 auseinanderbricht und sich der Pilot mit dem Schleudersitz rettet. Genau. Aber es gab immerhin bis zu 60 bewegte Objekte im gleichen Terror. Mein Bemerkenswert, ehrlich. in dem Zusammenhang nicht ganz prominent, aber trotzdem mhm. in der Werbung zu finden, find, ist die Webseite, Ach. nämlich www.empire.co.uk, also Commonwealth United Kingdom.
1: Ja, vertrieben in Deutschland von Koch Media. Ja. Interessant. <lacht> Die hat noch mal gute Zeit. Ah, jetzt kommen wir zur Titelstory Hexen 2. Auch da gilt wieder anhand der Screenshots, 3D-Grafik von 1997 ist nicht so gut gealtert. Nichtsdestotrotz hatte damals das Spiel ein GameStar für besondere Atmosphäre abgeräumt. Ähm, Und, ich äh, kenne es jetzt nicht, das Spiel, aber jo. Ich, ich glaube, der Chef hat das getestet, oder? Kann das sein? Jörg? Zwei waren
0: dabei. Peter ja. Steinlechner Peter und Jörg. Peter und Jörg auf jeden Fall. Mhm. Von wem war denn der Text am Ende? Peter Steinlechner hat den Text verantwortet, zumindest wenn es nach dem Kürzel geht. Action, Rollenspiel und Adventure. Hexen 2 verspricht mit vielen neuen Ideen Spielspaß vom Feinsten. Das kann ich jetzt persönlich eben nicht nachvollziehen, weil ich das nie gespielt habe. Aber wenn wir uns mal angucken, wie so eine Titelstory aufgebaut ist, dann muss man schon sagen, da wurde sehr viel Wert drauf gelegt, Screenshots und Text gut miteinander zu verknüpfen. Auch, dass es eben nicht nur ein einfacher Test ist, sondern auch die Besonderheiten eines Spiels irgendwie herauszustellen. Schön in dem Zusammenhang ist, dass hier insgesamt drei Redakteure im äh, Zusammenhang mit diesem Spiel zu Wort kommen, dass wirklich Peter, Jörg und Michael Galuschka hier ihre Meinung zu diesem Spiel kundgetan haben. Und dass man sieht, dass es eben nicht ein einfacher Test nur ist, sieht man daran, dass hier eben noch mal explizit auf die einzelnen ähm, Rassen oder, oder ich sag mal, äh, spielbaren Charaktere ja. eingegangen wird. Paladin, Crusader, Necromancer, Assassine. Und das Spiel hat damals in der Wertung 85% abgeräumt. Mit dem Fazit, Action-Fans können blind zugreifen. Genau. Wenn man das Ganze damals optimal spielen wollte, brauchte man schon ein ganz schönes Geschoss.
1: Aber hallo, ein Pentium 166 mit wahnsinnigen 32 MB RAM, einer Vierfach-CD und natürlich einer 3D-Karte. Was ich an dem Test jetzt so schön finde, es ist das erste Mal, dass wir den typischen GameStar-Kasten sehen, der mich dann jahrelang ja noch verfolgt hat, bis es umgestellt haben, mit dem typischen Problem der damaligen Zeit, woher kommen diese 85 her? Weil da Grafik, Sound, Bedienung, Spieltiefe und Multiplayer in einem fünfteiligen Kasten dargestellt werden, der sehr gut, gut, befriedigend und die anderen beiden kann Wie so eine Art nicht. Wie so ein Balkendiagramm sehen, genau.
0: einfach dargestellt, genau. und
1: die dann irgendwie zusammengerechnet vielleicht 85 ergeben. Das wurde, glaube ich, in diesem Heft gar nicht erklärt. Das werden wir dann vielleicht noch beim Durchblättern gleich sehen. Aber das klassische Problem eines Spieletests, der mit einer Prozentangabe dann arbeitet, kommt hier schon ganz gut zum Tragen. War mir aber ehrlich gesagt immer völlig wurscht.
0: Interessant in dem Zusammenhang noch, dass äh, dieses Spiel nur auf Englisch erschienen ist, aber wir eine deutsche Anleitung bekommen haben und es 120 MB auf der Festplatte vereinnahmt hat. Das Ganze wurde euch möglich gemacht, wenn ihr eurem Einzelhändler 100 Mark über die Ladentheke gegeben habt. Also ähm, doch äh, mit Inflationsausgleich das Spiel deutlich teurer als, als heute vom Gefühl her. Ähm, die, der Spaß begann bereits beim Pentium 75, mit 16 MB-Ram, zweifach CD. Aber ich denke, das wird so wie heute gewesen sein. Das wird kein
1: Vergnügen gewesen sein. Was ich noch spannend finde im ganzen Text, ähm, ich weiß nicht, wie, ob das, ab welchem Heft sie das dann aufgehört haben, aber diverse Worte wurden dann in den Bildunterschriften immer rot unterlegt, die vermutlich die wichtigen Worte sein sollten. Skelett, Malen, Fäuste, Wurfachst. Also ähm, das Wichtige war immer klar erkennbar, ich kenne das überhaupt nicht mehr. Das habe ich komplett verdrängt mit diesen roten Wörtern. Ich weiß gar nicht, ob dadurch ein Text leichter lesbar wird. Auf jeden Fall sind
0: wir jetzt auf der Seite, die den, die die Titelstory eben immer zu etwas Besonderem macht, dass es eben nicht nur ein erweiterter Test ist, sondern wir haben jetzt hier die Hexen 2 Gegner im Überblick unter der Überschrift die Diener des Bösen. Das ist an sich eine tolle Idee gewesen und das macht dieses gibt diesem Heft als Erstausgabe auch einen deutlich professionelleren Look. Es wird halt nicht oberflächlich betrachtet. Du bekommst deutlich mehr Details geliefert. Ähm, hier in dem Fall sind eben die Gegner beschrieben. Was allerdings nicht ganz optimal ist, ist äh, schwarzer, dünner Text auf einem im Hintergrund leicht verwaschenen Bild. Das erschwert doch ein wenig die Lesbarkeit. Ich weiß nicht, wer das
1: Layout gemacht hat, aber es ist aus meiner Sicht ein wenig suboptimal. Das stimmt, aber ich kam von der ASM und alles war besser als die ASM, was das betrifft. Also es geht noch. Damals hatte ich noch bessere Augen, da konnte ich das völlig problemlos lesen. Du scrollst und suchst etwas? Nein, okay, dann gehen wir hier weiter. Ah, die und jetzt kommen wir zu etwas, was äh, dem dem der Gamester auch so ein
0: bisschen äh, die Nähe zu seinen Lesern gegeben hat, nämlich die Teamseite. Und da sehen wir ganz äh, prominent in der Mitte ein Foto mit der Anfangscrew. Wir wissen ja, Jörg, Charles und Toni haben das Ganze mit der Nullnummer aus der Taufe gehoben. Dazu gestoßen waren Peter Steinlechner, Mick Schnelle, Mick Galuschka, Martin Deppe und machten damit das Team komplett. Und das Schöne ist hier... Ähm, plaudern die Redakteure mal so ein bisschen aus ihrem Nähkästchen, ein bisschen ja. Privates, damit man einfach hier auch merkt, wir, wir sind Leute wie wie ihr. Und das ist etwas, was mir auch immer gefallen hat, die Teamseite. Die habe ich tatsächlich gern gelesen, auch dann später, als dann die neuen Redakteure dazugekommen sind. Ja. Wollen wir uns mal angucken, was der Herr Chefredakteur <lacht> seinerzeit als allererstes auf die Teamseite geschrieben hat. Und zwar äh, geht es hier um eine Frage, die auch dann mit der Mitmachkarte dazu kommen wir auch noch <lacht> äh, gestellt wurde, was treibt einen Menschen dazu bis morgens um 2 Uhr Spiele zu testen, Bildschirmfotos zu schießen und Artikel zu schreiben. Wenn ich morgens um 10 Uhr im Büro einen ersten Kaffee schlürfe, während aus den Lautsprechern meine Lieblingsmusik dröhnt, überkommt mich ein tiefes Gefühl der Dankbarkeit. Statt für das spaßigste Hobby der Welt auch noch Geld zu bekommen, könnte ich mein Computerlinguistikstudium beendet haben und auf dem Arbeitsamt selbst Gespräche im Prolog oder LISP führen. Was auch immer LISP ist. Auf jeden Fall ein sehr pathetischer Text. Ja. Ähm, interessant in dem Zusammenhang auch noch Charles Glimm. Ähm, mir war immer klar, Computer sind nur zum Spielen da. Also das, ja. das ist schon mal ein komplett anderer Einstieg. Noch ein Modem dazu. Und du findest in der virtuellen Welt wie äh, The Realm... Oder Worlds Away, Tausende Gleichgesinnte. Die Telefonrechnung zwang mich dann, mein Hobby zum Beruf zu machen, der mich nach einigen Umwegen zum GameStar führte. Wir stellen hier fest, es hieß hier noch der GameStar. Genau. Und erst später dann die GameStar. Spiele sind einfach spannender als PC-Tuning und Drucker-Refills.
1: Auf dem Teamfoto möchte ich noch anmerken, die Herrschaften haben sich um einen jungen Baum drapiert, lehnen relativ lässig daran. Und mich würde einfach interessieren, ob der Baum noch steht und ob, wie er in der Zwischenzeit gewachsen ist, sind da doch ein paar Jährchen über ins Land gegangen. Auch hier fällt wieder auf, irgendwie ist Jörg kleiner als die anderen. Und Jörg trägt ein viel zu kurzes, ja.
0: kurzärmliches Hemd, das er auch noch frevelhafterweise in die Hose gesteckt hat. <lacht> Aber oh. mit sehr weiten Ärmeln. Ja, ja, also da passen <lacht> mindestens zwei Arme rein. Ja. <lacht> okay, und dann kommt etwas, was äh, sehr, sehr schön ist und immer wieder ähm, auch gern gelesen wurde, das Testsystem, nämlich wie bewertet die Gamester eigentlich ihre Spiele? Und da finden wir diesen berühmten Kasten gleich wieder. Und äh, es wird nicht Bezug auf ein reales Spiel genommen, nee. sondern auf etwas, das nennt sich Raumschiff Gamester. Wenn wir es am Ende nicht vergessen, werden wir noch zwei, drei Worte dazu verlieren, aber es vielleicht auch mal einen eigenen Podcast wert. Ähm, die Spielspaßprozente, da ging es ja von 0 bis 100 Prozent. Ich bin der Meinung, also 100 Prozent wurde nie erreicht. Ich glaube, das höchst bewertetste Spiel in der Gamester Geschichte war mit 94 Prozent Warcraft 3 gewesen. Ähm, da bin ich mir aber nicht zu 100% sicher. Auf jeden Fall finden wir hier eine Erklärung zu den einzelnen Kästen, auch noch was mit diesem ominösen GameStar auf sich hat und wie man ähm, eine Prozentwertung in Text umformuliert. So steht zum Beispiel da für die doch recht schwierige 60-69%-Wertung. bis 60er-Spiele sind überdurchschnittliche Programme. Seht ihr das heute auch noch so? Hm. Jedenfalls sind überdurchschnittliche Programme, die für Freunde des jeweiligen Genres immer noch interessant sind. Ich finde, dass sich immer noch interessant und überdurchschnittlich ein wenig beißt. <lacht> Trotz der soliden Machart können einige Ungereimtheiten den Spielspaß trüben. Also es wurde versucht, hier auch noch mal nicht nur einen ominösen Prozentwert hier von Latz zu knallen, sondern auch noch eine Möglichkeit, da das Ganze textlich zu durchdringen.
1: Genau. Man kann auch sagen, es gibt eine extra Unterteilung 10 bis 29 Prozent, aber da sagen sie schon, hier warnen wir vor Finger wegspielen, selbst als Budgetware sollten sie für diese latenten Rohrkrepierer kein Geld ausgeben. Und dann haben sie aber noch mal extra unter 10%. Mit einer Wertung unter 10% gehört ein Programm dann definitiv und unwiderruflich zu den schlechtesten Spielen aller Zeiten. Mittendrin habt ihr vielleicht kurz gehört, dass die Leser gesiezt wurden. Das war etwas, was die GameStar, glaube ich, zum 20-jährigen Jubiläum dann über Bord geschmissen hat und bis dahin knallhart durchgezogen hat. Was mich damals, ehrlich gesagt, begeistert hat. Weil es das Ganze auch so ein bisschen aus der unseriösen Ecke gezogen hat. Genau. Apropos unseriöse Ecke. Die nächste Werbung steht an. Da sehen wir ein sehr verzerrtes Gesicht durch so einen ähm, Türspion. Türspion fotografiert. Und darüber dann ganz ein rotes Kästchen, wenn der Postmann klingelt. Und da geht es dann um ein
0: GameStar-Abo. Genau. Werbung in eigener Sache. Sparen Sie 66%. Prozent. Drei GameStars mit CD-ROM und Vollversion Willig. <lacht> Ja, sechs Mark 90 für drei Ausgaben statt 20 ,70 Mark 70 das konnte schon verführen. Vor allen <lacht> Dingen, wenn man mit der Erstausgabe, die qualitativ natürlich im neuen Maßstab gesetzt hat, ja doch zu überzeugen vermochte. Und hier gab es natürlich auch, wie es bei alter Werbung üblich war, eine Karte zum Ausschneiden, aufkleben und verschicken, um ein Abo abschließen zu können. Allerdings, wer zu diesem Zeitpunkt noch oder schon über ein Fax verfügte, mhm. konnte das Ganze auch faxen und wer von den First-Adoptern und Technikgurus schon sehr weit fortgeschritten war, konnte das Ganze auch per E-Mail an idg.dsb.net verschicken, wenn man natürlich einen Aqua Snapscan <lacht> sich im Vorfeld <lacht> bereits genau. gekauft hatte. Und jetzt kommen wir endlich zum eigentlichen Testteil ab Seite 67 und das beginnt mit Action Tests und da finden wir etwas, was ich glaube Jörg tatsächlich auch erfunden und eingeführt hat. Mhm. Das war die sogenannte Janger Anlaufseite. Was können wir
1: denn darauf sehen? Darauf sehen wir erstmal ganz groß und fett das jeweilige Genre abgebildet, in diesem ersten Fall Action, darunter den zuständigen Redakteur, das ist hier bei Action natürlich der Peter Steinlechner, der neben einem von ihm geschriebenen Text dann, in dem es um diverse Kleinigkeiten wie dann in diesem Fall Spiele geht, Meat Puppet und Hexen 2 sehe ich gerade, dann nochmal erklärt wird, was eigentlich Actionspiele sind. Da steht hier so schön Spiele, bei denen Reflexe und das Ausschalten von Gegnern im Vordergrund stehen. In Klammer Ballerorgien, 2D-Rennspiele, Prügelspiele, Jump-and-Runs. Und darunter findet sich etwas, was in dem Jahre 1997 ein großes Problem dargestellt hat, nämlich die Action-Charts. Warum ist es ein Problem? Platz Nummer 1, indiziertes Spiel, 88%. Platz Nummer 2, indiziertes Spiel. 86%. Platz Nummer 3 ist dann Hexen 2. Und dann finden sich noch mal na nur noch ein äh, indiziertes Spiel. Weil natürlich kein anderes Genre so davon äh, gebeutelt wurde in Deutschland wie das Action-Genre mit äh, den unsäglichen Indizierungen, die damals dann doch recht reflexhaft erfolgt sind.
0: Das äh, Bemerkenswerte an diesen Action-Charts, aus denen Jürgen gerade eben mhm. äh, vorgelesen hat, ist, dass hier äh, 20 Titel zusammengestellt worden sind, von denen lediglich drei tatsächlich auch äh, es in diese Liste geschafft haben durch die Tests, die im Heft stattgefunden haben. Das heißt, die Spiele, die wir hier drinnen sehen, sind tatsächlich nie getestet worden und man hat nach äh, eigenem Gusto da äh, Prozentzahlen vergeben, um das Ganze, ja, ich sag mal, durch ein... Prozent äh, durch eigene Tests transparent zu machen. Oh, wow. Aber wir können ja wahrscheinlich davon ausgehen, es handelt sich hierbei um erfahrene Redakteure. Der Großteil war vorher bei der PC Player gewesen. Und da werden diese Spiele natürlich getestet worden sein. Und man hatte natürlich auch die Expertise dazu, um vielleicht dann auch grob im Rahmen dieses
1: Bewertungssystems eine Aussage treffen zu können. Genau, ich überlege gerade in dieser Liste ist auch Pitfall 2, von wann das denn stammt. Und es stammt aus dem Jahre 1984. Das, äh, ja, finde ich dann doch recht spannend. Outlaws ist noch drin, von LucasArts, das unterschreibe ich jederzeit und sofort, dass das ein hervorragendes Spiel war. Earthworm Jim. Weiß ich nicht, ob man das heute dann noch unter Action einsortieren würde. Aber, ja.
0: Und sehr interessant, Sonic 3D ist drin, ähm, als äh, die ganze Welt der äh, PC-Spiele. Ähm, wir gucken uns mal äh, grob durch, was im ähm, Action-Teil denn tatsächlich so drin war. Mass Destruction, massiv destruktiv für Fortgeschrittene, lautet die Dachzeile dazu, hat gerade mal 73% bekommen. Und wenn ich mir die grafischen Beispiele so anschaue, stellen wir wieder mal erneut fest. 3D-Grafik ist ganz, ganz furchtbar gealtert. Es hat, wie gesagt, nur 73% bekommen, war aber noch lauffähig unter DOS
1: und äh, hat Ver damals auch knapp 100 Mark gekostet. Genau, lauffähig unter DOS, verfügt aber über einen Windows-95-Installer und läuft auch unter diesem Betriebssystem. Ja, das ja. waren noch Zeiten. Äh, Fazit
0: war gewesen, nicht schön, aber spaßig. <lacht> Dann ein Spiel, das ich überhaupt nicht kenne, Perfect Weapon. Warum ich es nicht kenne, das können wir einerseits daran feststellen, dass es gerade mal 52 Prozent erhalten hat. Ähm, bei Spieltiefe von äh, Peter ein mangelhaft erhalten hat. Und er hat das Ganze in einem Meinungskasten bezeichnet als spannend wie eine Schlaftablette. Spannend wie eine Schlaftablette ist auch die nächste Seite, weil da steht drauf, Pete Sampras schlägt auf.
1: Jetzt muss man den Jüngeren vielleicht noch erklären, wer Pete Sampras ist. Ich weiß nur, dass er Tennis gespielt hat, weil mich Tennis auch nie die Bohne interessiert hat. Aber das erkennt man auch daran, dass das größte Bild auf dieser Seite Pete Sampras im Hintergrund zeigt und das zweitgrößte Bild ein Tennisball und wie üblich zu dieser Zeit dann drei immer kleiner werdende Screenshots zu sehen sind, auf denen so großartige Sachen stehen wie 3D-Echtzeitgrafiken für perfekte Atmosphäre. Ja.
0: Ja, schlagen Sie zurück. Äh, die Frage ist nur, äh, womit? Hier in dem Zusammenhang noch sehr schön zu sehen. Äh, das Ganze kommt von Ubisoft. Mhm. Und wir haben hier noch das alte Ubisoft, äh, das ganz äh, alte Ubisoft-Logo mit dem Regenbogen. Bogen. Und Ubisoft ist noch auseinandergeschrieben. Ja. Bemerkenswert. Ubisoft. Entertainment. Grandios. <lacht> Gehen wir weiter. Dann äh, finden wir etwas, das kommt aus dem gleichen Verlag. Wir wissen ja, dass die da im IDG... Verlag erschienen ist, ähnlich wie die PC-Welt. Mhm. Und das, was wir hier sehen, ist wieder eine Werbung für ein Abo von der PC-Welt. Das war ein sogenanntes Gegengeschäft. Und äh, das äh, war letztendlich äh, Werbung, die man reingenommen hat und dafür wurde in der PC-Welt dann natürlich auch Werbung für die GameStar gemacht. Hier geht es einfach nur darum, dass äh, mit der GameStar gleichzeitig auch noch die anderen Marken aus dem Hause IDG weiter bekannt gemacht werden. Ja, ansonsten auch wieder so ein Dreier-Abo und hier Gab es äh, 50% Ersparnis im Mini-Abo. Und als wäre das noch nicht genug, es gab ein Geschenk dazu, nämlich einen PC-Welt-Kugelschreiber.
1: Wow. wow! Nicht schlechter Specht. Nächste Seite gibt es eine kleinere Anzeige, beziehungsweise zwei kleinere Anzeigen. Eine stammt von Arizona wo es so schön heißt, gruselig günstig aktuelle Tagespreise am Telefon. Auch hier gibt es wieder Festplatten, Grafikkarten, CD-ROM, CPU und Mainboards. Ja, sind bestimmt gruselig tolle Preise gewesen. Zahlung für Vorkasse oder Kreditkarte oder Nachnahme, die Preise frei bleiben, bla 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 bla. Mit so fantastischen Zeiten, die sich heute keiner mehr trauen würde. Montag bis Freitag telefonisch erreichbar von 10 bis 12 Uhr und von 14 Uhr bis 18.30 Uhr 30. Ich nehme mal an, äh, ja, das dürfte irgendeine Privatperson gewesen sein, die das gemacht hat. Bei einer Annahmeverweigerung musste übrigens äh, 25 Euro, äh, 25 Mark Strafe bezahlt werden. Ja,
0: ähm, die hatten sich auf AMD-Prozessoren festgelegt. Es gab hier als teuerstes Modell den Intel K6 mit 233 MHz für knallharte 699 D-Mark. Den AMD K6, aber sonst hast du recht. Was habe ich gesagt? Intel. Ähm das wollte ich auch nicht sagen, <lacht> sondern ich wollte eigentlich dann sagen, Intel nur auf Anfrage, also für Intel-Prozessoren gab es da nicht mal ja. äh, Preise dazu. Unglaublich, das Ganze wird äh, ist ja nur so ganz an den Rand geklatscht, rechts, diese diese Werbung. Ähm, dazwischen finden wir noch das Spiel Team 47 Gomen oder Goman oder jedenfalls retten Sie die Erde mit Mechs Made in Japan. Michael hat dazu geschrieben, müde Mechkrieger hat dem Ganzen 35% gegeben, Grafik, Soundbedienung, Spieltiefe, ausreichend, grafisch nett, aber
1: langweilig. Genau. Oh, darf ich zuerst auf die Werbung der nächsten Doppelseite eingehen? Ja, und was die Besonderheit ja. dabei ist. Oh, die Besonderheit, die musst du mir gleich okay. erklären. Also es geht um keine Macht, den Drogen. Und zu sehen ist Jürgen Klinsmann. Als junger, aufstrebender, schnuckeliger Fußballspieler, bevor er sich dann als Trainer endgültig äh, die Finger verbrannt hat. Aber ähm, ja, Jürgen Kliesmann, Fußballer, engagiert sich für die Aktion Keine Macht in Drogen. Und ja, wunderschönes Bild von ihm. Mit barfüßigen, ja, mit barf Barfuß? Barfuß? Barfuß. Und äh, ja. Schlafzimmerblick, alles drin, alles drum, alles dran. Und du erklärst mir jetzt, was die Besonderheit ist. Ja, dass äh, in der Regel bei
0: solchen Aktionen dieser Verein oder diese Initiative in der Regel kein Geld für diese Anzeige bezahlt hat. Ah. Ich meine mich zu erinnern, dass äh, Christian Schmidt da mal was gesagt hat, dass äh, diese Anzeigen äh, mit drin waren und kein Geld gekostet haben. Und nun muss man ja auch noch dazu sagen, dass ist ja ausgerechnet auch noch die wichtige Seite, mhm. auf der das steht, also ja. die Rechte. Und äh, ja, da konnte man sich das wohl offensichtlich auch als Verlag noch leisten, das so ja. <lacht> mitzumachen. Ja, ähm, Jürgen hat ja jetzt eine Seite übersprungen, nämlich Atomic Bomberman in einem Spiel vor unserer Zeit hat knallharte 51 Prozent bekommen. Ähm, Mick äh, Schnelle hat dazu geschrieben, viel Rechenpower für wenig Grafik. Bomberman umgeht geschickt alle PC-Stärken. <lacht> also das ist das ist dann doch eigentlich, ein, ein, eigentlich schon durch diesen Ausspruch ein Todesstoß. Es kostete zwar nur 70 Mark, aber wahrscheinlich war es das auch nicht
1: wert. Was hat mit auf diesem Bild an? Das sieht irgendwie schon er,
0: <lacht> er sieht, Er sieht fast aus wie ein kleiner Pastor, ne? genau. aber es scheint irgendwie ein, ein
1: weißes T-Shirt unter einem schwarzen Hoodie zu sein. sowieso. Irgendwie irgendwie so. ja. Naja, also ja, wie, wie ein Pastor, das ist wohl wahr. Gut, kommen wir zu Sonic 3D, wie du schon sagst, äh, wir sind doch eigentlich in einem PC-Magazin und ja. Sega hat hier eine Umsetzung von Sonic 3D geliefert. Das Optimum wäre dafür gewesen ein Pentium 166 mit 16 MB RAM, einem 8-fach CD-ROM-Laufwerk und DirectX sollte dann doch irgendwie auf der Grafikkarte werkellen. Allein Michel Galuschka sagte, Sonic wird langsam alt und hat dem guten Stück 67% gegeben. Wenn ich mir die Bilder so angucke, ja, ich bleib dann auch lieber bei den ursprünglichen Sonics, das 3D-Ding war echt, sorry, gar nichts.
0: Wir greifen nochmal ein Thema von früher auf. Da hieß es ja, 3D-Beschleunigerkarten werden langsam salonfähig. <lacht> Und passenderweise finden wir auch hier auf einer sehr prominenten rechten Seite die Werbung für Monster. Diamond Monster 3D. Für schlappe 399 D-Mark. Die Referenzklasse für 3D-Spiele, wenn es nach dieser Werbung geht. Auch wieder sehr, sehr viel Text mit einer Grafik, die Nichts, <lacht> aber auch gar nichts mit Spielen zu tun hat, darunter ganz viele Möglichkeiten, irgendwo anzurufen, um dort die äh, Karte entweder zu bestellen oder sich zu informieren und äh,
1: mini kleine Screenshots, die immer auch nur zu sehen sind, wenn man die Seite wirklich versucht, möglichst weit aufzuquetschen, dann sieht man, dass Tomb Raider dabei ist, Hyperblade, Mac Warrior 2. Den Rest, sorry, kann ich nicht lesen. Was auch immer das da oben sein soll mit 2000. Also höchst obskur. Aber ganz wichtig ist der große Text. Der ist nämlich gereimt. Nur mit Monster im PC steigt der Blutdruck in die Höhe. Bäh, bäh, bäh,
0: bäh. Ja, äh, was, was soll man dazu noch sagen? Also mag die Technik gut funktioniert haben, aber die Werbung wirkt heute irgendwie <lacht> peinlich. Little bit. Okay, Meat Puppet. Meat Puppet, ein äh, Spiel-Crusader-Klon für schwarze Seelen, so hat es zumindest Peter Steinlechner tituliert, hat auf 66% das Ganze bewertet. Ähm, ein ein Isometrie-Shooter, äh, dem er Bedienungsmängel unterstellt, ähm, wahrscheinlich zurecht in Vergessenheit geraten. <lacht> ja. Also auch optisch äh, erinnert es so ein bisschen an das erste Diablo, ja, könnte man meinen. Also von der, von der ja. isometrischen Perspektive, vom Düsternis-Faktor. Ähm, aber er, Peter schreibt halt, schön, aber schwierig zu steuern. Er hat dem Ganzen auch grafisch eine, ein Gut gegeben. Sagt aber, Bedienung ist maximal noch ausreichend. Das Ganze macht nur noch eine
1: befriedigende Spieltiefe. Dann offensichtlich zu Recht 66%. Genau. Auf der Doppelseite ist noch eine kleine halbseitige Werbung. Mit der Überschrift Football is coming home, Flutlicht im Wohnzimmer und es geht um Sega Worldwide Soccer PC, das von Thomas Hessler strahlend in die Kamera gehalten wird. Oder wie wir Alten äh, noch sagen, Icke. <lacht> genau. Icke Hessler. <lacht> ja. Und es ist natürlich einfach das beste Fußballspiel für deinen PC, weil es natürlich auch einen deutschen Live-Kommentar bietet. Brillante Spieleranimation. Jo. Und auch hier...
0: Unten fast beschämt, kleingedruckt. Infos auch im Internet. <lacht> www.sega-europe.com Wieder so ein Spiel, was keine Sau kennt und was wahrscheinlich zu Recht in <lacht> Vergessenheit geraten ist. Mick mit einer äh, grandiosen Dachzeile, müder Rotorenröchler. <lacht> 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 uh, Strike Points, The Hex Missions nennt sich das. Also da ist ja schon alleine der Titel. Ein, ein, ein kleiner Kampf. Ähm, ja, unfair und schwer, das möchte keiner haben. Nee. Und dementsprechend übergehen wir das und schauen auf die nächste Genre-Anlaufseite. Das ist die Chefseite. Strategie, das kann ja nur die Chefseite sein, genau. Ja. Zum Erfolg führen hier taktisches Agieren, meist unter Zeitdruck, Ressourcenmanagement und strategische Planung. Ja, so hat Jörg auf seiner Genre Anlaufseite Strategie erklärt und wir sehen in den Strategiecharts Meilensteine des Genres. Genau. Ganz zu oberst selbstverständlich C Civilization 2. Und äh, wir haben ja das auch schon äh, nicht ausgiebig, aber. Kurz mal gefeiert, als es in unserer zweiten Musikfolge, äh, also in der zweiten Musikfolge von Jürgen und von mir, ähm, um ein Stückchen aus diesem Spiel ging. Und danach geht es weiter mit dem Who is Who. <lacht> nämlich danach kommt Command and Conquer. Danach kommt gleich Alarmstufe Rot. dann kommt Warcraft 2. Also das alleine zeigt schon, was für Kracher in den, 90er Jahren tatsächlich.
1: So geht's weiter, Dungeon Keeper und Master of Orion 2, also die ersten sechs Plätze jetzt mal von diesen beiden Kommandoen Konker ausreißern kann man jederzeit spielen. Was heißt denn hier Ausreißer? <lacht> nee,
0: aber auch äh, Z, was ja eigentlich schon ein Großvater ja. zu dem Zeitpunkt war, findet sich hier noch mit müden 76% mhm. in dieser
1: Ausgabe wieder. Und Heroes of Might and Magic 2 ist da auch noch drin. Meine Güte. Nicht zu vergessen, XCOM Apokalypse. Mhm. Okay, schauen
0: wir mal rein in die Strategie. Da hat Demon World einen GameStar bekommen für besondere Atmosphäre. Ja, für besondere Grafik wird es wohl nie einen bekommen, <lacht> weil es aus meiner Sicht selbst für damalige Verhältnisse sehr krümelig und sehr flach wirkt. Ja, ja.
1: Aber immerhin ein Vier-Seiten-Test. Und Jörg Langer sagt, das ist sein Strategietipp des Monats. Und äh, ja, 84% hat es bekommen bei dem, Text, äh, bei dem Test von ihm. Taktische Fantasy-Schlachten erster Güte. Und ergibt dem Ganzen
0: auch Spieltiefe sehr gut. Mhm. Für 80 Mark dann, denke ich, äh, insgesamt auch erschwinglich, wenn man sich damit anfreundet. Ja, wenn Jörg sagt, das ist gut, dann muss es gut sein. Genau. Ähm, SimCity mit harten Bandagen, wir sind beim Test von Constructor und auch der hat einen GameStar bekommen, allerdings für besonderen Spielewitz. Ähm, es ist ja den, dem, dem deutschen Markt so eigen, dass er sehr auf Wirtschaftssimulation angeblich stehen soll. <lacht> ähm, ja, und Constructor äh, versucht in diese, in diese Kerbe zu schlagen und versucht das Ganze mit humoristischen Mafia-Elementen zu mixen. Martin Deppe äh, sagt, sei schlau, geh zu Bau. Mhm. Ähm, die Screenshots finde ich ein bisschen klein. Ja, insgesamt, stimmt. ich kann nicht sehr viel dabei erkennen. Gerade hier auch diese Mini, Mini-Screenshots, die noch, äh, ich sag mal, vielleicht die Hälfte einer Briefmarke haben. Ja. Also finde ich unzweckmäßig eingebracht hier drinnen. Und Jörg hat gesagt, äh, SimCity wirkt im Vergleich dazu reichlich lahm und, und sagt auch, dass das einen vernünftigen Multiplayer bietet. Ein Wolkenkratzer unter den Aufbauspielen mit eiskalten 85
1: Das ist schon eine Hausnummer gewesen. Genau. Nächste Seite ist eine Werbung zu dem Spiel Dark Colony, einem Echtzeitstrategiespiel, das im September 97 dann erschienen ist, beziehungsweise laut Werbung erscheinen sollte. Das ist eine Werbung, die könnte auch heute noch so funktionieren. Ein kaum von seiner Umgebung zu unterscheidender Außerirdischer sitzt in einer Straßenbahn und liest Zeitung, während die Gestalten um ihn rum, die Menschen um ihn rum ganz offensichtlich völlig desinteressiert an ihm sind. Und drunter steht, sie sind unter uns und ab September treten sie uns gegenüber. Warum ist die Werbung auch heute noch machbar? Zum einen relativ wenig Text, zum anderen hat sie überhaupt gar nichts mit dem Spiel vermutlich zu tun gehabt, aber sie macht halt neugierig. Definitiv, also das muss man sagen, diese Werbung äh, könnte heute noch
0: tatsächlich so abgedruckt sein. ist vielleicht ein bisschen viel Farbe ja. äh, drin, wirkt dadurch vielleicht ein bisschen unfokussiert, mhm. aber insgesamt muss man sagen, denke ich, eine der besseren Werbungen in diesem Heft. Also auf jeden Fall. Okay, ach du heiliger Stausack, <lacht> jetzt wird es trocken, jetzt wird es für mich trocken, weil das ist etwas, was ich nicht mag, hexfeld Strategie im Zweiten Weltkrieg. Pacific Admiral. Panzergeneral lernt schwimmen. So hat es zumindest ähm, Jörg beschrieben in der Dachzeile. Die Generalserie hat seit längerer Zeit das Oberkommando über die rundenbasierten Taktikspiele inne. Der mittlerweile vierte Teil behandelt den Pazifikkrieg von 36 bis 45. Jörg sagt dazu Hexfeldtaktik par excellence. <lacht> Wenn
1: man Hexfeldtaktik mag. Gut, das war damals noch ein bisschen mehr in, wobei auch da natürlich schon, wenn man den Rest des Hefts guckt, Echtzeitstrategie extrem auf dem Vormarsch war. Pacific Admiral habe ich nicht gespielt. Ich habe die drei ersten, also die ersten drei Panzergeneralteile gespielt. Und Pacific Admiral war jetzt einfach schlicht, ja, das mit dem Pazifik hat mich beschreckt, weil speziell die Schiffeinheiten, das war, was mich an den ganzen Panzergeneraldingern immer am allerwenigsten interessiert hat.
0: Ja, 83 Prozent es dazu. Äh, ausgereifte Hexfeldkost für Genießer, für für Genießer, die sowas mögen. Das möchte ich noch einschränken. Aber ansonsten auch wieder ein gutes Spiel in einem insgesamt bis jetzt bemerkenswert guten Monat. wahr. Ja, äh, Warlords 3, äh, The Reign of Heroes, hat 74% von New York bekommen. Und da steht nette Neuauflage ohne Neuerung. Neuauflage, ich kenne es gar nicht. Mir ja. sagt weder der Titel noch irgendwas. Jörg sagt Kriegsherrn im Rentenalter. Scheint offensichtlich was Älteres auch tatsächlich mhm. zu sein. Interessanter ist eher wieder die Werbung, die auf der Doppelseite, <lacht> auf der zweiten Seite, einen die Hälfte ungefähr einnimmt. Und da geht es um, passend in Anlehnung an den Magazintitel Star die Soundstars.
1: Genau, Brüllwürfel in... Allen möglichen Größen vielleicht, aber nicht allen möglichen Farben. Es ist alles so diese typische PC-Optik. Einmal zumindest äh, kann man tatsächlich Membran erkennen oder was auch immer das darunter gewesen sein soll. Die sehen jetzt nicht so vertrauenserweckend aus, aber mag sein, dass man 1997 um alles froh war. Das beginnt preistechnisch auch schon bei 34 Mark 95 Ach, um Gottes Willen, es gibt noch was Besseres, klein, aber oho, den SV805SL gab es für 29,95 und da sind schon so tolle Sachen drin wie ein Betriebskontrollanzeiger und ein eingebautes Netzteil und ein Lautstärkeregler. Herz, was willst du mehr?
0: Ja, vielleicht äh, die Königsklasse für 99 Mark 95, wo dann auch 250 Watt die Ohren umschmeicheln und eine 3D-Funktion beim 2.0-System versucht hat, uns die Ohren zu verdrehen. Das versucht, das geht ja bis heute nicht gut.
1: <lacht> aber gut.
0: Ja. Imperialismus, ach, Gott, ja. ach du heiliger Strohsack, kommt langsam aber gut, schreibt Martin Deppe. Machtkampf mit Fingerspitzengefühl und Jörg, kein zweites Ziwi aber trotzdem gut. Ähm, ich glaube, da hat er den Martin Deppe Sprech übernommen. <lacht> ähm, Zivi finde ich äh, furchtbar als, als Abkürzung davon. Ich glaube, er hat es mittlerweile auch abgelegt, das mhm. so zu bezeichnen. Entweder es ist Civ oder es ist Civilization. Eben. Ich denke, es gibt keinen, der heute noch nee. Zivi sagt. Nichtsdestotrotz, Imperialismus, sieben Nationen auf dem Weg zur Weltherrschaft. Ähm, ja,
1: grafisch reichlich gebückt. Ich habe es damals gespielt und ich wollte es mögen, aber es ging nicht an mich ran. Das, Ich weiß nicht, es war mir tatsächlich zu dröge. Und ich meine, ich mochte ja Civilization, ich habe diverse andere Handelssimulationen früher gespielt, aber das Ding ging echt gar nicht an mich. Ich kann dir aber nicht mehr sagen, woran es lag. Wenn ich mir so die Screenshots angucke, dürfte es an diversen Menüführungen gelegen haben, aber ja.
0: Ja, Okay. Gut, 79% hat das seinerzeit bekommen. Machtkämpfe für geduldige Herrscher. Und ich gehöre nicht zur geduldigen Sorte. Also blättern wir einfach weiter und finden Emperor of the Fading Suns. Ein Spiel, das ich nicht kenne. <lacht> Planetenklau mit Tiefgang steht in der Lachzeile. Ein Leckerbissen für Kenner, sagt Jörg. Ich sehe Screenshots vor mir mit Hexfeldern und kann gleich wieder sagen, das ist etwas, was ich nicht spielen würde.
1: Ich würde einfach einen Text da noch zitieren unter einem Bild. Unsere roten Truppen verfolgen die grauen Symbionten-Aliens. Ja, ich sehe ein paar rote Felder-Truppen äh, und ich sehe ein paar graue Felder. Ja, also ganz ehrlich, Science-Fiction-Fantasy hat mich da nicht großartig interessiert. Wenn ich sowas Hexfeld spielen wollte, dann habe ich entweder Heroes of Might and Magic gespielt oder eben Panzergeneral aber wie Jörg schon sagt bestimmt für Kenner großartig ja mit 76
0: und einer sehr gut bescheinigten Spieltiefe <lacht> Jörg muss es wissen er ist ja der Strategie King so genau. jetzt wird's interessant T online und 1 und 1 auf einer Anzeigenseite zusammen jetzt rein in T online und 10 D-Mark Freieinheiten nutzen jetzt müssen wir den äh, Jüngeren, <lacht> ja. wieder erklären, was Freieinheiten sind, weil es sowas früher wie eine Flatrate nicht gab. Wir haben uns eingewählt, entweder übers Telefon via Modem oder über ISDN und da gab es dann solche Tools später, die nannten sich Web Smart Surfer. Da mussten wir noch Einwahlgebühren bezahlen und dann noch minutenweise wurde das Ganze abgerechnet. Ja, hier ein aufstrebendes Unternehmen, Eins und Eins Direkt GmbH. Die saßen damals schon in Montabaur, setzen <lacht> sie heute auch noch. Und da gab es dann solche wundervollen Sachen wie T-Online ist schneller, keine keine Staus, keine Wartezeiten dank neuer Netzstruktur bis zu 33,6 Kilobit flächendeckend. <lacht> Achtung, wir gucken wieder bis zu. Ja aber flächendeckend und mit ISDN sogar 64
1: hm.
0: Kilobit pro Sekunde und das schon bei nur 8 DM monatlichem Grundentgelt und 5
1: Pfennig pro Minute im Internet unglaublich ja, denn T-Online ist vielfältiger sensationell komfortabler Internetzugang sicheres Online Banking Offline vorbereiten, online übertragen. Ihre persönliche E-Mail-Adresse und das größte deutschsprachige Online-Angebot. Oder auch T-Online ist Internetter. Neu, wechseln Sie nach Lust und Laune zwischen T-Online und dem Internet hin und her. Einfach per Knopfdruck was auch immer das bedeuten mag. Ganz toll finde ich aber, auch hier gibt es wieder einen Bestellcoupon, den man ausschneiden kann. Und man, wenn man nicht folgende Zeile durchgestrichen hat, dann bekam man für 2,60 Mark pro Monat noch ein Werbeheftchen quasi dazu. Außerdem wünsche ich den regelmäßigen Bezug der Zeitschrift COM, T-Online und Internet für nur 2,60 Mark pro Monat. Bitte durchstreichen, falls nicht gewünscht. Ist das das... Äh Ausrufezeichen,
0: was es heute noch gibt. Ich überlege das auch gerade. Ähm, das ist nämlich sehr interessant, wenn das tatsächlich der Fall ist, dass es ähm, ein Magazin, beziehungsweise eine Magazingruppe, mhm. bin ganz sicher, ja. ähm, für die der Charles Glimm heute oh. noch äh, freischaffend äh, stellenweise tätig ist. Okay. Ja, Also, ähm, jetzt ins Internet einsteigen, für sagenhafte 149 D-Mark-Aufpreis
1: bekommt man ein wundervolles Modem inklusive Software. Genau. Und wie damals war es schon so, äh, an Kosten entstehen mir aufgrund der aktuellen Preisliste monatlich 8 Mark für die Zugangsberichtigung sowie das jeweils anfällende Verbindungsentgelt. Und auch das war damals schon üblich, der folgende Satz, das übliche Anmeldeentgelt von 50 Mark entfällt. Ich kenne niemanden, der jemals irgend so ein Anmeldeentgelt bezahlt hat, weil jeder immer angeboten hat, wenn du jetzt was machst, dann musst du es nicht zahlen. Ja, und äh, noch ein... Äh
0: was für ein Ding? Ein Spiel, das nennt sich Bees and Bumpkins. Ich weiß nicht, ob das von Pumpkins abgeleitet ist. Auf jeden Fall Landei.
1: Das Wort Bumpkin kann man mit Landei übersetzen.
0: Aha. Oh Gott, genau dafür scheint World Weaver Productions uns zu halten. So heißt <lacht> nämlich der Hersteller dieses Spiels. Ein Strategietitel, wo es um die Errichtung eines Dorfes geht, Errichtung von Bauten. Ach, du hm. heiliger. Und Martin Deppe sagt dazu noch, versucht krampfhaft witzig zu sein, Durchschnittskost mit Holzhammerhumor. Vielleicht äh, genau das Richtige für die PC-Action. <lacht> <lacht>
1: Nächste Seite. Data Becker, die Firma, die uns ja leider verlassen hat, hat damals in ihrer großartigen goldenen Serie die Treiber Genie 2 CD-ROM unters Volk gebracht. Wir Jüngeren, wir Älteren, Entschuldigung, wir Älteren erinnern uns daran, dass man Treiber damals dann auf CDs gekauft hat oder eben dankbar war, wenn der neueste Diablo Patch dann auf der GameStar CD zu finden war. Ja, 29 Mark 80 musste man für eine Sammlung von über 2000 Treibern ähm, latzen und Wahnsinn automatischer Versionsabgleich. Ob das immer so funktioniert hat, wage ich ehrlich gesagt damals zu, zu bezweifeln. Aber okay. Tja. Und
0: auch hier steht noch als Feature bei dieser CD mit dabei Internetlinks zu führenden Herstellern. Das war damals offensichtlich eine Erwähnung wert.
1: Ja. Gepackte Treiber aus dem Internet werden automatisch entpackt. Tja, <lacht>
0: unglaublich. Und dafür hat man tatsächlich Geld bezahlt. 29,80 Mark. Auch nochmal explizit mit aufgeführt, dass sich dabei um die unverbindliche Preisempfehlung handelt. Ach du Schande. Waterworld. Ach. The Quest for Dryland. Ja, äh, das, äh, den Kinofilm, den habe ich mal angefangen, mir anzuschauen und äh, ja, äh, ist jetzt nicht ein Streifen, der mir in Gedächtnis geblieben ist. Ähm, Waterworld, the Grassford for dryland, äh, läuft unter der Dachzeile Wasserschlachten. Und Mick Schneller hat damals geschrieben, dass es sich dabei sogar um eine der besseren Filmumsetzungen handelt. Ähm, grafisch finde ich es doch... Würde ich das nicht unterschreiben. Äh, sehr, sehr, äh, sagen wir zweckmäßig. Ja, doch. Und das Ganze hat 74% bekommen. Und für Fans des Films wird es empfohlen. Gibt es Fans des Films? Ich weiß es nicht. Hm. Darunter finden wir einen Bereich Werbung, was irgendwie aussieht mit, wie ein Fenster vom Internet Explorer, in dem, in dem Preise für Spiele reingepackt worden sind, die man bei Playsoft bestellen kann oder sogar auch im Internet ordern kann unter www.playsoft.de Und damals konnte man zum Beispiel für Anstoß 2 konnte man bei PlaySoft für 69 ,95 Mark 95 bekommen. Oder die Missions CD von Command Conquer 2 für, no, äh, für 26 ,95 Mark 95. Fluch 2. Auf Anfrage. Also das ist, ist doch sehr interessant, äh, dass, mhm. dass sowas auf Anfrage ist. MDK habe ich seinerzeit geliebt. Ja. Wollten sie 72 Mark 95 dafür haben Resident Evil 76 Mark 95. Also schon sehr interessante Spiele, die hier für unglaubliche Preise gehandelt werden. Jo, auf jeden Fall.
1: Ich glaube, über die nächsten beiden können wir recht flott drüber gehen. Ein Earth 2140 Mission Pack Nummer 1. Ich habe die Earth Reihe nie gespielt, aber mich schnelle glaub, solide Echtzeit Action mit kleinen Macken für 70 und Swing irgendein Denkspiel mit Kugeln, das mich jetzt so spontan an ich weiß nicht, sieht aus wie eine Mischung aus Tetris und Backgammon oder sowas. Also Michael Galuschka hat geschrieben, es erinnert an Vier gewinnt. Ah, okay bietet auch
0: Splitscreen-Duelle. Das war ja immer ganz äh, ganz gut. Unser Multiplayer fand ja damals an einem Rechner statt. Ja. Und ja, mehr muss man zu diesen beiden Spielen nicht sagen. Beziehungsweise Earth ist ja eigentlich so ein Begriff, aber Swing ist irgendwie nicht so bekannt. Aber Earth hat ja auch nie auf den Echtzeitstrategie-Thron geschafft. Genau. Daneben ganz äh, schmal noch eine Anzeige. <lacht> Area D, das Dinosaurier-Action-Adventure. Die kleinen Screenshots sehen
1: gar nicht, so schlecht
0: gar aus. nicht mal so übel aus, was äh, mich befürchten lässt, dass das eher äh, Sieht nach Standbilder, aus oder sowas, Standbilder ja. sind oder äh, gerendert ist oder wie müsste so funktioniert. Ja. Ähm, und man weiß ja auch nicht, in welcher Auflösung das an den Mann gebracht wird. 49 Mark 95 wollte die Aridata CD GmbH dafür haben. Auch die hat klein und verschämt eine Internetadresse noch mit runtergedruckt. Ja. ja, insgesamt viele Screenshots, aber wie gesagt auch wieder sehr klein. Das Ganze überwiegend von einem großen Dinosaurier oben eingenommen mit dem Schriftzug dazu. Ansonsten nichts weiter
1: erwähnenswertes. Der Strategieteil endet mit einem Highlight namens Birthright: and The Gorgons Alliance, was ganz bestimmt toll ist für mich schneller, aber zu Brettspiellastig war. Nur für geborene Taktiker, 62%. Ich habe es nie gehört und das ist von Sierra. Also müsste ich doch wenigstens den Titel mal gelesen haben. Auch da gilt wieder irgendeine komische 3GD-Grafik ab und zu mal zwischendrin eingeblendet. Aber dann auf einer Karte kann man Feldzüge planen. Ich, ne, Entschuldigung, aber nein. Ich glaube, das will ich nicht sehen. Nein. Du? Äh, Nein.
0: So und damit endet auch schon der Strategieteil in diesem Heft. Wir sind nun mittlerweile schon bei über ein und einer Dreiviertelstunde angekommen und haben ungefähr die Hälfte des Noch Heftes besprochen. Wir haben auch ein paar Zusatzinformationen reingestreut. Das soll zumindest der erste Teil für die Besprechung der Gamester-Ausgabe 1097 gewesen sein und ja, es wird dann weitergehen. Natürlich mit der Genre-Anlaufseite Sport, einzelnen Sportspielen, Simulationen werden wir noch sehen, ähm, viel, viel, <lacht> viel, ja fast überbordende Werbung werden wir zu sehen bekommen. Dann natürlich nicht zu vergessen noch den Adventure-Teil, nicht zu vergessen auch weitere Werbung und die Budget-Rubrik, die glaube ich so erstmalig im Heft überhaupt zu mm -hmm. finden war, ähm, von äh, Charles Klim damals noch verantwortet. Und dann kommen wir zu dem Bereich, was überhaupt noch alles auf der CD drauf gewesen ist. Auch die ominöse äh, Mitmachkarte und äh, noch ein paar andere Besonderheiten, die die Gamester lange, lange Zeit behalten hat. Ein kleiner Tipps- und Tricks teil den wir natürlich nicht so ausführlich besprechen werden. Was natürlich <lacht> noch interessant ist, was damals aktuell im Hardware-Schwerpunkt beleuchtet worden ist. Und dazu zählen unter anderem Joysticks, auch die Hardware-Referenzliste war damals schon ähm, mit durchgestartet. Dann gab es noch ein paar Sachen, die außerhalb standen, da werden wir uns noch angucken, was da Besonderes war. Und dann gab es immer in jeder GameStar die Seite, die nannte sich die vorletzte, die hat lange Zeit der Charles gemacht. Aber was da genau drinne steht und wie es damit weitergeht, das erfahrt ihr im zweiten Teil unserer Heftbesprechung GameStar 1097. Ich sage Dank fürs
1: Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.